0: Está começando mais o um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e neste programa especial de Natal falamos sobre o cinema de horror de José Mojica Marins. Estiveram comigo Leandro Luz, a Marina Oliveira e nosso convidado mais que especial Henrique Persequini do Fale de Cinema, também conhecido como Madeixa. Lembrando que além do feed novo, temos um site novinho para hospedar nossos programas, críticas, vídeos e artigos. O link estará no post. Neste programa, discorremos sobre os seguintes filmes. A Meia-Noite Levarei Sua Alma, de 1964. Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, de 1967. O Ritual dos Sádicos, de 1970. Exorcismo Negro, de 1974. E Encarnação do Demônio, de 2008. Lembrando aos nossos ouvintes que nossas análises são sempre feitas com spoilers. Portanto, fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare o café e comemore o Natal conosco, pois a partir de agora você está em um sanguinolento plano-sequência.
1: O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte?
0: Nascido na sexta-feira, 13 de março de 1936, na Vila Anastácio, hoje Vila Mariana, na cidade de São Paulo, José Mojica Marins é o filho único de Antônio Marins e Carmen Mojica, descendente de imigrantes espanhóis ligados ao circo e ao mundo do espetáculo. Seu pai era toureiro. E chegados ao Brasil no começo do século XX. Seu contato com o cinema começou aos três anos de idade, quando seu pai se tornou gerente de um cinema no Brás. Alguns anos depois, o pequeno José, apaixonado por filmes e desinteressado pelos estudos, começou a reunir amigos para fazer pequenas obras mudas em uma câmera 9,5 mm que ganhara dos pais. Muitos de seus filmes artesanais, feitos nessa época, eram exibidos em cidades pequenas, cobrindo assim os custos de produção. A autodidata montou uma escola de interpretação para amigos e vizinhos quando tinha 17 anos. Depois de vários filmes amadores, fundou, com a ajuda de amigos, a Companhia Cinematográfica Atlas. especializada em terror escatológico, criou uma escola de atores em 1956, onde, na década seguinte, alugaria uma sinagoga abandonada no bairro do Braz, onde fazia experiências com atores amadores, usando insetos para medir sua coragem. Nos anos 60, Mojica criou um personagem popular, sem basear-se em nenhum mito do horror conhecido mundialmente. Zé do Caixão, seu personagem mais conhecido, foi criado por ele em 11 de outubro de 1963, após ser atormentado por um pesadelo no qual um vulto o arrastava até seu próprio túmulo. Segundo o próprio José Mojica Marins, o nome Zé do Caixão veio de uma lenda de um ser que viveu há milhões de anos no planeta Terra, que se transformou em luz, e depois de anos, esta luz voltou à Terra. A primeira aparição do personagem foi no filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma, de 1963, Desde então, ele apareceu em diversos filmes, ganhou popularidade e tem sido retratado em diversas outras mídias. Mojica teve seus títulos lançados na Europa e nos Estados Unidos, onde participou de mostras, festivais e recebeu inúmeros prêmios. No Brasil, Mojica não conseguiu o mesmo sucesso e reconhecimento. Existem poucos títulos de seus filmes disponíveis no mercado, o que tornou sua obra pouco conhecida. Sua participação na mídia se dá quase sempre de maneira cômica. Fato que teve que abraçar por necessidades, sobretudo financeiras. Atualmente, tem um programa de entrevista chamado o Estranho Mundo de Zé do Caixão no Canal Brasil. Para debater comigo o cinema de terror de José Mogi Marins estão aqui comigo Leandro Luiz. E aí, Leandro, tudo bem?
2: Opa, tudo bem?
3: Tenham todos uma péssima noite. E vamos adentrar aí no submundo desse... Esse maluco total, José Mojica Camarins
0: É isso aí. Comigo aqui também é Marina Oliveira.
1: Boa noite, tentei pensar em alguma frase aqui agora, mas não saiu não. Então,
0: <risos> péssimos sonhos aí para vocês. E o nosso convidado especial, Direto dos Fulcões do Inferno. Mas deixa eu ver isso aqui, minha... ficou eu péssimo peço. essa imitação. Que Gente, eu noite. tava esperando por isso, não.
2: <risos> não nem eu, eu perdi um, um o fôlego aqui. Boa noite, galera. Muito obrigado pelo convite. E vamos aí à, à praga do dia.
0: <risos> né? e, e falando em praga, eu, queria, eu tenho uns questionamentos assim que eu queria abrir o programa. é O que é a vida? É o princípio
3: da morte.
0: Não, não, tô brincando, não, vou, não, não vai rolar, não. Eu tentei, podia, mas
3: podia não podia dublar, né? Pedro. Ah, eu acho que você pode ser o do dublador do, Pedro. do, do,
1: do <risos> é, então... Além de ator, dublador <risos> também, ó. Cheio de surpresa.
0: Mas assim, como eu, eu falei na abertura, né? A nossa proposta aqui hoje é... Fala, claro, obviamente não tem como separar autor e obra como os próprios filmes que a gente vai debater aqui deixam claros. Mas a nossa proposta hoje é falar menos do José Mojica Marins e mais do Zé do Caixão, né? Nossa ideia é realmente abraçar a cinematografia dele no que tange o horror. E aí eu queria começar perguntando pro Leandro, né? Sempre o Leandro começa. Mas porque tem como objeto de estudo também esse cinema de horror é, brasileiro? Para ele falar um pouco né, de como o Mojica se situa dentro do de um cinema de horror brasileiro e como que os seus filmes se posicionam na historiografia do nosso cinema.
3: Eita! Pergunta complexa, que demanda uma resposta de repente longa, mas vou tentar não me estender muito. É, enfim, o, o, o Mojica, né, ele, em primeiro lugar também queria só ressaltar isso que o Pedro falou também, né sobre a gente debater aqui sobre né, esse grande personagem que é o Zé. Assim, e é óbvio que a gente vai falar muito do Mojica no que tange é, o que ele criou né, e a forma como ele constrói todo esse universo, mas... É isso, o recorte de filmes que a gente escolheu aqui é, para trabalhar esse mês é, foi justamente essa abordagem mais é, forte do Mojica dentro do universo de, de, do terror, que foi o que enfim, acabou consagrando ele né, e levando ele à fama. É, talvez até menos pelos filmes e mais pelo como ele se posicionou é, em termos de marketing, né, de publicidade é, na TV, em revistas, jornais, ao longo de, de toda a sua carreira, assim, mas, é, mas já, já rogo aqui uma praga para todos vocês, assim, assim da, gente, da gente voltar a falar do Mojica, assim, isso é uma coisa que eu até conversei com os meninos e a gente se animou de fazer, que é fazer um segundo programa do Mojica falando sobre outros filmes dele que não é, abordagens é, dentro do universo do horror, né? Antes né, mesmo dele fazer, de criar o universo do Zé do o Mojica já era... É, enfim, um diretor no mercado Que fazia filmes e é, Começou ali fazendo filmes mais amadores E depois começou a ter Enfim Uma, 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 uma produção mais Ajeitadinha, né, do jeito dele né. E aí ele começou a produzir Alguns longas né, Alguns longas de, de, de bang bang né, Alguns longas de, é, de aventura Umas coisas assim E acho que seria foda assim, A gente poder falar também Sobre esse outro cinema dele mas a proposta aqui é a gente falar do, do, do Zé do Caixão, do horror. A gente selecionou cinco filmes que a gente achou representativo né é, para o cinema do Mojica. São é, dois filmes da década de 60, dois filmes da década de 70 e um filme nessa retomada dele em 2008. Né? Todos eles têm a figura ali do Zé do Caixão, e acho que vai ser bacana a gente discutir um pouco também sobre como essa figura aparece. Eu acho que tem uma uma mudança de... um enfoque diferente que o Mujica dá para o personagem é, na, numa primeira fase, de repente, para uma segunda eu acho que o personagem vira outra coisa. Mas só para fechar um pouquinho essa, essa fala, minha fala inicial, é, é super importante também a gente marcar o Mojica como um diretor que foi fundamental é, para uma série de diretores que viria, viriam depois, né? surgiriam ali em 65, 66, 67, é, como o Carlão Reichenbach, que a gente já falou aqui é, no plano sequência alguns problemas passados, é, o Jairo Ferreira, o Carlos Eber, vários outros diretores, é, sobre os Ganzela, né? Jandô,
0: Jean, Do, Jean é, Sim.
3: E, aí são, é isso, e, dire... e toda uma galera aí, sim, né? Sim, sim. Os Ganzella, né por exemplo, quando ele faz Bandido da Luz Vermelha, ele homenageia a, a, os filmes do Mojica em várias instâncias. Assim. Então, é um diretor que tem muita importância ali é, no jeito de fazer cinema mesmo. Né? O próprio cinema marginal que vem depois, bebe muito é, do que o Mojica fez ali. Fez uma coisa que ninguém nunca tinha feito. É, tanto em termos de, de experiência mesmo, visual, daquele experimentalismo, daquela coisa à la Bunuel, que, que os próprios Gansela e outros diretores é, comparam o, 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 o Mojica, por mais que o Mojica provavelmente nem fazia ideia do que, de quem era o Bunuel, assim, e por mais que também tenha visto muitos filmes, né, como Pedro falou aí no começo, foi criado enfim, é, vendo filmes ali no cinema do pai, mas enfim é um cara que tem muita história tem uma bagagem imensa é, principalmente por essa geração né que é um pouco a geração dele mas sei lá uma geração de uns dois três anos para frente né que surge e inegavelmente óbvio a contribuição dele para o gênero de horror no cinema é, que não dá para dizer exatamente que não existia horror antes do Zé do Caixão antes do Mojica mas eu costumo eu costumo sempre levantar assim é, essa ideia de que o Mojica, ele não inventou o horror no Brasil, mas ele foi talvez o primeiro a se assumir, o primeiro a sair do armário né, e se vender como tal. Isso foi fundamental para a carreira dele e fundamental para o cinema brasileiro como um todo também.
2: Ô, Bicho. Olhando, é... só completando um, um pouco o que você falou, o... e também o que o Pedro falou, que e a gente vai conversar mais sobre o Zé do Caixão do que sobre o Mojica. É, eu acho que igual muitas pessoas, assim, eu conheci primeiro o Zé do Caixão. Antes de conhecer quem era o José Mojica Marins, eu conheci primeiro o Zé do Caixão. E, e sem sombra de dúvida, eu acho que foi um ponto fundamental assim para é, me, me enxergar como cinefólico, sabe? Me inserir no cinema como um todo. Porque meu primeiro contato com o Zé do Caixão foi no Cine Trash, que passava na, na Band. Acho que eu lembro de três e meia. Tá? Saudoso simitrash. Cara, Trash. em simitrash, eu era simplesmente viciado em simitrash. Eu via simitrash todos os dias. E nessa época, eu lembro que uma época que eu, que eu tinha muito problema de dormir à noite e acordava, tal gritando, uma coisa... Gritando, sangue! E aí minha mãe falava, gente, tira esse menino do, do, da frente da televisão de terror. Esse menino vê filme de terror o dia inteiro. E era um negócio que meio reto se alimentava. Assim, eu, eu sentia medo... E a solução para o sentimento era ver mais, e a figura dele acompanhando sempre ele, o, o cine-trash era algo que me embalava demais. E aí, depois, saber quem, que é? quem que é esse cara, quem que é esse maluco aí da, da Grande e tal, e aí ver o que, que quem é o, o diretor de Idamogia, que é um negócio que aí para mim fica mais. me deixa mais impressionado ainda. Eu acho que é uma expressão muito comum a gente ver, de gente falando, ah, ele é um. um de, de diversas pessoas relacionadas à indústria cinematográfica, de chamar de um operário, um operário da empresa, um, um operário da, da, da indústria e então. tal. E, pô, e se, quando você compara com o Mojica, você vê que esse termo é usado levianamente pra muita gente, cara. Operário é um sujeito que vende mobília pra fazer <risos> filme. Operário é o um cara que tem que enganar todo mundo só pra conseguir lançar um filme desse. Tem que mentir, sabendo que tá mentindo, para pedir dinheiro para essa mesma pessoa que ele mentiu um mês, pedir dinheiro do outro para conseguir lançar um filme. Um cara que produzia, era protagonista, fazia um roteiro que era um né você pega os primeiros roteiros aí, são rabiscos rabisco, e é impressionante. Sabe? Eu acho que isso, vendo hoje, vendo tudo que ele fez, vendo a influência, eu acho que é um, um leque enorme, assim eu, me emociona, realmente me emociona.
0: Uma deixa nessa esteira do que você comentou, né eu queria citar aqui uma fala do Décio Pinhatari, essa fala está é, citada pela Laura Laguércio Canepa, né, na tese dela de doutorado, que se chama Medo de Quê? Uma história do horror nos filmes brasileiros, que é uma, uma obra que eu vou, é, ao longo aqui da nossa gravação, mencionar várias vezes. Então, eu queria fazer a primeira menção, falar certinho, a gente vai deixar linkado também no post. Ele fala que o cinema do Mojica representa o choque fascinante do primitivo é, contra o cinema na era da viagem à lua. A descoberta de uma linguagem secreta, transfigurante dos rituais de uma seita de pobres iniciados que lutam para sobreviver metendo a cara numa tela. Eu acho que a fala dele é, assim, incrível e vai muito ao encontro do que o Leandro comentou mesmo. Que, assim, o Mojica não é o primeiro cara a fazer um filme de terror no Brasil. Assim, os filmes dele, falando especialmente do A Meia Noite, Levarei Sua Alma, não é o primeiro filme de terror do Brasil, mas é o primeiro filme assumidamente de terror que foi feito como um filme de terror, foi vendido como um filme de terror, e aí nisso ele se torna pioneiro. Ter essa figura que ele cria primeiro de uma forma, como foi comentado na biografia, de sonho, e que depois ele vai dar todo um background, né? É, de falar que ele era filho de agentes funerários, que foi pra Segunda Guerra Mundial, lutou na Batalha de Castelo Branco, e aí por isso ficou meio maluco, ficou com essa ideia de continuidade do Thang, como ele fala. <risos> Assim, é muito louco isso, né? Isso na década de 60, sabe? Quando a gente mal conseguia é, catalogar os filmes que a gente tinha aqui no Brasil e a bilheteria e como eles eram feitos e ter informações profundas de, de produção de tudo e ter um, um cara desse e que tá até hoje, assim, claro. Depois, acho que especialmente da década de 70, 80 pra cá, praticamente não produziu com a forma como produzia antes, mas que ainda tá aí, sabe, que ainda tem muito a nos contar, eu acho assim incrível, e eu, assim como Madeixa, também tive conhecimento primeiro do Zé do Caixão, e muito tempo depois fui descobrir quem era realmente o Zé Mojica Marins, e descobrir a figura dele, especialmente em alguns dos filmes que a gente vai comentar, se distanciando desse mito que foi criado por ele, é, é loucura, né, cara, tipo, é é muito maluco isso, porque você pensa que o Zé do Caixão é ele, que não existe o José Mojica, e você vai perceber que é o contrário. Sempre foi um personagem que ele criou e convive com ele desde então, e que por vezes contrasta com a figura que ele
3: é, né? Isso é, isso é muito maluco, Pedro, o próprio Mojica vai brincar com isso, né? Com essa dualidade entre essas personas nos próprios filmes dele, né? É legal que a gente vai poder comentar um pouco essa abordagem dele também, como ele mesmo se questiona e coloca em xeque a própria imagem é, que ele criou, assim. E tu, Marina, o que, que tu tem para dizer aí dessa... Enfim, desse apanhado geral né, que a gente fez aqui dessa, dessa trajetória do Mojica como um todo, assim?
1: Ah, eu, eu assino embaixo, assim, tudo que vocês disseram é, fazendo essa maratona aqui, Mojica. É, eu, eu fiquei muito impressionada, assim, porque... Eu conheci o Zé do Caixão é, assistindo o programa de Domingo à Tarde, sabe? Ele fazendo presença no programa do, Gu, do Gugu, sabe? É, e pra mim sempre foi essa figura caricata e alvo de deboche, assim. E assistindo principalmente os seus primeiros filmes da carreira dele, eu fiquei muito impressionada, assim, porque dá pra ver que é uma pessoa apaixonada por cinema. E que não tem medo de ser criativo. É uma inventividade muito grande, sabe? Muita experimentação e sem vergonha, sabe? Metendo a cara mesmo, eu acho que esse, é, essa expressão que o Leandro usou de sair do armário assim é, é muito significativa para o que a gente vê ele nos primeiros filmes. E ele continua fazendo isso né ao longo da carreira. É, eu penso muito em mim, assim, quando eu estava na escola ainda e eu pegava a câmera e começava a fazer filminho que eu preferia fazer filminho do que apresentar trabalho na escola, né? E era esse tipo de loucura, sabe? Esse tipo de de coisa trash mesmo, que hoje tem esse nome, trecheira, né? Mas na época a gente acha o máximo e vai experimentando e dá asa para a imaginação. Acho que o Mojica tem isso, sabe? Essa, ele fala muito de criança, né? principalmente o personagem do, do Zé do Caixão, que ele admira as crianças, e eu vejo ele muito com essa criança interior, sabe? Sem medo de se expressar, é, e sem medo de, de dar asas à imaginação dele.
3: Rapidinho, só para comentar um negocinho, Marina. É, acho que essa coisa da criança, assim, nele, é, é. acho que remete muito à própria infância dele mesmo, né? É, afinal de contas ele começou fazendo começou fazendo filme ainda criança né moleque assim
1: é e de uma família família circense né ele tem esse sim, assim, sim, é. esse background o, lúdico é
3: o pai os pais dele vieram da, da Espanha né são imigrantes espanhóis assim então os avós os pais têm toda uma cultura é, sei lá o pai era da né que seguiu a tradição do avô e tudo mais ele a própria ele e o irmão dele acompanhavam é, o pai na, nas touradas que eles faziam e tudo, e aí depois o pai acabou é, ter, é, conseguindo aquele cinema, né, em troca de, de, de moradia. Então o cara ele cuidava do cinema em troca de, de ter um lugar para morar, assim, de ter um teto, né? E criou a família inteira ali, assim, e, e, e deram, conseguiram dar uma câmera, acho que Super 8 ou, ou alguma dessas similares, assim, na época ele, ele desde criança estava lá com os amiguinhos fazendo cinema no Galinheiro, sabe? E isso é muito do que é o cinema dele, sabe? E eu acho que quando você falou do Trash, o Deixa falou também do cine-trash tudo, é, acho que é importante a gente pontuar também é, bastante é, que, que na realidade, se a gente for ver mesmo os filmes do, do Mojica, é, principalmente esses primeiros filmes, O A Meia Noite, O, o Esta Noite Encarnei no Teu Cadáver, enfim. São filmes que estão longe de ser trash no sentido é, pejorativo do termo, né, que, que acabou se, tomando, assim. É, o, o, são filmes, inclusive, é, filmados ali em estúdio com um cuidado é, grande para questões de figurino, direção de arte, cenografia, mas, óbvio, eram... eram é, era precária a produção no sentido de não ter grana de não ter grana nenhuma.
1: É, eu acho que é taxado de trash mais pela parte escatológica assim, porque não tem como você fazer isso de uma forma elegante né?
3: É, mas aí a gente tem que é, acho que tem uma diferença entre o trash e o gore, né? É, acho que o, o Mojica ele traz o gore para o cinema brasileiro mesmo, é. aliás, tem autores que dizem que o Mojica é um dos precursores do gore. No mundo, né? Né? Não né? Não só no Brasil. E no mundo? Não, no mundo, justamente. Fala e... do Hushel do Gordon Lewis, do Nobu Isso. Nakagawa. É, é, é. Exatamente, ele veio ali junto, assim, e e o trash, ele tá mais ligado com o que, eu, enfim... A galera é, que estuda isso hoje chama de cinema de bordas, né? Que é essa coisa da galera amadora mesmo, assim, sei lá... Eu... É isso que a Marina falou, eu tô na escola, aí eu faço um filme é, no meu, na minha sala de aula, assim... Eu pego meu celular ou uma câmerazinha e faço ali uma encenação, um umbambi, tudo... É, acho que isso, cinema de bordas, cine assim, trash, é diferente do que o Mojica fazia, assim... É, por mais primitivo que ele fosse, e, e vários desses diretores que eu citei, os Ganzella, o Hashemba, ou o Pinhatari mesmo, no caso do, do, da citação do Pedro aí, mais cedo, é, quando eles falam dessa coisa do primitivo, eles estão, na verdade, se referindo ao fato do Mojica nunca ter estudado, né? Ele estar tá fazendo aquelas coisas de Sim, forma eu,
1: eu, mais... É, quando eu, quando eu me refiro a isso, eu, eu me refiro a preconceito uhum, mesmo, é. sabe? De ser taxado como trash, assim, por preconceito mesmo. E ele mesmo vai, vai debochar desse fato em um dos filmes dele, né?
3: Que é preconceito tem... e desconhecimento. Porque o trash, eu, eu gosto de cinema trash também, assim. Tem seu mérito. É, tem vários filmes que eu me amarro, assim. Mas eu acho que o que o Mojica faz não é trash, entende? Talvez em algum momento da carreira dele ele tenha é, se apropriado um pouco dessa coisa do trash. Mas principalmente esses primeiros filmes... Acho que tá bem longe, assim, do trash.
0: É, eu lembro da... Assim, só entrando aqui na, na discussão, eu lembro da, de uma fala do Tiago quando a gente gravou sobre o Carlão, que ele fala que chamar esse, o cinema que era feito na época ali na, na boca do lixo de, de porno chanchado era até uma forma pejorativa de, de, se, de, de retratar, enfim, tentar diminuir o cinema que era feito. Eu acho que da mesma forma o cinema do Mojica, assim. Sim, que ele não, nunca teve instrução, ele nunca teve um estudo... É. Sério, formal, nunca fez faculdade né? ser informal, isso, obrigado, de cinema. Mas isso não impediu que ele fosse abraçado pelos seus colegas, o próprio Carlão, o Glauber Rocha, que é um grande entusiático do, do cinema dele, os Ganzela, que ele, inclusive dedica um dos filmes dele, se eu não me engano, é o ritual. Não, é o Exorcismo Negro, ele dedica aos Ganzela também, enfim. Ele
3: dedica os ah, os acho que é o Ganzela e o Jairo, né? Acho que ele dedica aos dois,
0: é Isso, Os Esganzella e o Jário Ferreira, exatamente isso. Ele dedica aos dois, que foram caras que estiveram sempre com ele. Participaram de filmes dele, né? O Esganzella não, mas o Jário Ferreira participou do ritual Sim. dos sádicos. E foram caras que abraçaram ele, assim, não o marginalizaram por ele não ter esse estudo formal. Apesar de uh, quando o homem Zé do Caixão se tornou o mito Zé do Caixão, que foi quem eu conheci quem eu deixa conhecer através do Cine Trash... Eu acho que isso gerou um problema para ele que essa primeira visão impede a gente de pensar o cinema dele, pensar tudo que ele produzia além do terrográfico. Assim, não sei se vocês vão concordar com isso. Não, eu concordo eu acho e é, isso e é gera... lastimável isso, ah. né?
1: Porque
3: Sim, com certeza.
1: Eu acho que em muitos em muitos aspectos prejudica a carreira dele,
3: né? É, a gente está falando também de exceções, assim, a galera que via, enxergava o valor. É, do Mojica e dos filmes dele era uma minoria mesmo assim. é, a gente está falando de cineastas que tinham um olhar é, mais atento assim, porque a grande Sim. maioria é, simplesmente rechaçava e achava que aquilo era, era um cinema brasileiro menor assim, era algo que nem devia ser é, feito
1: e, e, e brasileiro tem uma, uma síndrome de vira lata, assim, de só apreciar é. o que vem de fora uhum. né? Então, Jogos Mortais, tudo bem. É lindo maravilhoso, né? Agora, se isso é feito por um cineasta brasileiro, a galera já torce o nariz. Eu acho que...
2: Nossa... Oh, mas só, só, só uma coisa. Vocês não acham que essa questão deles ter sido é, ignorado e criticado nisso? Eu acho que eu não, eu não vejo... Sinceramente, eu não vejo outro caminho, velho. Porque o cinema dele ali, pegando... Vamos começar com, com, com Meia Noite. Vamos falar, pegar os, os anteriores, que eu acho que teve um bang bang e um drama, né? Que foi. Mas, começando com Meia-Noite, é um filme muito à frente do tempo, em questão de, de linguagem mesmo. Demais, assim, sabe? demais. Eu, não, eu, eu acho que eu ficaria muito assustado de, se fosse um filme aplaudido. É as temáticas, é Como, né? Não, a temática e o quão subversivo aquilo é, e o período uh -huh. que foi lançado, sabe? Olha, quem que estava falando o, que, o que, que esse cara falou naquele período no Brasil? Véio? Ninguém. Nada. Nenhuma mídia. Eu acho que o Mojica tem uma coisa
3: é, incrível, fantástica, que é que são essas contradições né, ao longo de toda a carreira dele. Assim, que é isso, por mais que a crítica tivesse caído o pau em cima dele, ao mesmo tempo eram, 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 eram o, o A Meia Noite e o Esta Noite e Carnair pelo menos, foram filmes muito vistos. né? É, eu tava não sei onde eu tava lendo, assim, sobre... Acho que eu fui olhar na, naquele catálogo da, da Ancine mesmo, assim... É, pegando números da Embra Filme, né, na época e da, da, das sessões, assim... Foi o um, 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 A Meia Noite e o Esta Noite tiveram, assim, uma bilheteria enorme, assim... Enorme mesmo, assim... Eu acho que declarado era uma coisa, tipo, sei lá, um milhão e meio... Mas, tipo, se a gente for considerar que naquela época a forma que a galera tinha de controlar a bilheteria, né, com a questão dos exibidores e da galera sempre é, os exibidores querendo ganhar em cima das distribuidoras e de repente não declarando todos os ingressos vendidos, né tinham várias artimanhas que os exibidores faziam é, nessa época ali, década de 50 60, assim, para não declarar é, Estima-se que, o, que, o, que esses filmes foram vistos sei lá, por 5 milhões de pessoas, sabe? Ficando ali no, 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 nos top filmes brasileiros vistos daquela época, assim. Então, ao mesmo tempo que era um filme muito criticado e muito à frente do seu tempo, ele tinha um apelo popular muito grande, assim, muito grande. isso é, é, acho que é o que é mais fascinante no, no, no Mojica.
0: É, antes da gente partir para pauta em si, eu tenho uma, uma pergunta. Na verdade, não é bem uma pergunta, é mais uma, uma divagação. É que eu queria pra gente comentar um pouquinho sobre o personagem é, Zé do Caixão. Porque eu acho que ele surge como um homem, né? Ele nunca é tratado, pelo menos quando ele surge ali na meia-noite, é, Levarei Sua Alma ele não surge como uma divindade, como um demônio, como, enfim, ele surge como um homem mesmo e com suas falhas e um homem que bebe, que senta pra jogar poker, sabe? Que tá inserido, de uma certa forma, numa comunidade ali, apesar de ter seus problemas, a gente vai comentar isso quando falar do filme, não quero me antecipar, mas ele surge como um homem e aí o surgimento dele, a forma como ele usou, ele, no caso Mojica, usou do imaginário popular criar esse personagem e fez com que ele se inserisse na cultura hoje, mesmo quem nunca viu nenhum filme do Mojica, sabe quem é o Zé do Caixão? Consegue citar é, alguma fala dele? Consegue identificar como é que ele é? As unhas e o chapéu o chapéu não, a cartola e a capa e a barba e aquele jeito de falar a maldição sabe? Eu acho que entrou para o imaginário popular e ele se tornou realmente um mito, uma lenda, que transcendeu totalmente o personagem. E aí nisso eu vou citar aqui é, dois trechos de um artigo do Marco Monteiro, que chama Zé do Caixão, Demasiado Humano, que é um, um texto no qual ele tenta é, encontrar um pouquinho a relação desse personagem com a filosofia e com o pensamento, sobretudo, de Nietzsche. E aí eu queria, de repente, a gente discorrer um pouco em cima e falar sobre como esse personagem se situa dentro é, dessas problematizações que ele faz aqui. E ele fala, falando sobre o, o Zé do Caixão, Seus dilemas filosóficos e existenciais, muito mais que seus atos de sadismo, são o que definem a riqueza do personagem e ajudam a explicar seu apelo ambíguo. Zé do Caixão incorpora a recusa da verdade absoluta e assume a crítica da moral de formas muito próximas à de Nietzsche. E aí ele vai citar a semelhança com Nietzsche, porque para ele, e no caso tanto para o Zé do Caixão quanto para o Nietzsche, só podem ser reputados verdadeiros aqueles pensamentos que elevam a condição do humano, que afirmam a vida e não a renegam em condições sobrenaturais. E aí de repente eu queria para a gente tentar debater um pouquinho em cima do personagem Zé do Caixão. E o que ele representa, assim, dentro do cinema e fora dele? Obviamente, o que, que ele é pra vocês?
3: Nossa, a pergunta é uma pergunta muito boa, assim. É, quer dizer, não exatamente uma pergunta, mas uma reflexão, né? Eu acho que o... a figura do Zé do Caixão, assim, é... o que a gente... Seria muito fácil, talvez... É, seria muito fácil, talvez, a gente... É analisar a figura do, do personagem como sei lá, como um fascista de repente, um nazista que simplesmente quer é, acabar com a raça inferior, né? isso muitos críticos acabaram fazendo também assim. é, acho que seria muito fácil a gente ir por esse caminho assim. e eu acho que o personagem óbvio, ele não está é, longe de ser um herói, está longe de ser uma, uma pessoa bacana legal, divertida, é, mas as questões que ele levanta, as questões filosóficas mesmo, e, e em relação à sociedade, é, ao meio e ao tempo que ele, que, em que ele vivia, acho que condiz muito com, com, uma, com uma noção que a gente tem, e, isso, e, e é engraçado, assim, porque nos discursos do Zé, isso está em praticamente todos os filmes em que o personagem aparece. Assim, até mesmo nos filmes em que, ele, em que o personagem aparece de uma forma mais branda e mais camuflada. É, é, essa coisa que ele tem contra os costumes. Né? E aí eu acho que isso vai até além da religião. Assim, óbvio, tem um apelo, é, uma questão de ateísmo ali muito grande né, em relação a ele. Uma ausência completa de fé e aí a gente isso é muito legal para marcar o personagem porque ele acredita ele tanto acri, ele tanto não acredita em Deus como ele também não acredita no demônio ele não acredita em espíritos ele não acredita em, em seres sobrenaturais o é... Leandro diga
0: e, e o engraçado é que tipo sei lá no filme mais é pensadinho, enfim, mas assim, mais padrão de terror, seria um personagem que até seria ateu, mas ele seria confrontado pelas forças do mal, né? Pelo, pela Umbanda, pela Kimbanda, enfim, como é, por exemplo, o... Eu esqueci o nome do filme em português, é... A Serpente e o Arco-Íris, do do, do Craven, esqueci o nome em português realmente, o, nom o nome do livro é esse ah, tá. ou A Chave é. Mestra, por exemplo e ele é o contrário, ele é confrontado pelas forças de, de Deus e, e da igreja católica, enfim, claro também pelas forças do mal, mas sobretudo pela fé católica né? ele é muito confrontado nos filmes
3: É e, e confrontado pelos próprios fantasmas também, né? É, todas as aparições que, que, que o Zé acaba enfrentando ao longo dos filmes são aparições que têm muito a ver com as próprias memórias, as próprias memórias e lembranças e a, 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 os a, a, a galera que ele assassinou e quem ele fez mal. Assim. A gente pode acho que, encarar isso de uma forma muito mais... É, a consciência dele mesmo retornando assim, e, e reafirmando também que ao mesmo tempo que você nega essa fé, você, tá, você vive num mundo que... assim. A, 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 a metafísica tá ali, sabe? Você, é muito difícil você recusar completamente também, assim, e, e acho que essa contradição do personagem se reflete na contradição é, das situações em que ele mesmo se coloca, assim, é, ao mesmo tempo ele não acredita em nada, mas em determinado momento, nos filmes, ele é confrontado com esses fantasmas. Assim. Mas o que são esses fantasmas? Eu acho que essa relação que, que você levantou aí, Pedro, com Nietzsche, é, acho que tem, é, é muito pertinente, assim, porque acho que vale mais a pena a gente é, enxergar esse personagem por esse viés do que por... É isso, do que por um simples, é, uma simples acusação, assim, é, fascistoide da persona dele, sabe?
2: Ô, Leandro, só... Um ponto que eu acho assim fantástico, cara, eu acho muito legal ver isso um filme 63, é que não é simplesmente anti-religião e anti-costume. Ele tem o Zé do Caixão extremamente anárquico de ser de ser contra a autoridade. E isso na trilogia que tem o Zé do Caixão, ou o Zé do Caixão mesmo sem ser as aparições, você vê que isso é constante de ter de ser algo anti-sistema, independente se vai ser igreja, se vai ser polícia. E me lembra muito a, a filosofia dele a questão do satanismo moderno, assim, sabe? De claramente ser ateu e ter uma crença total no indivíduo. Tudo que ele consegue, ele vai lá e pega. Ele tem certeza que ele é mais, que ele é maior do que quem está à volta dele, que ele não está preso aos costumes. E ele repete isso várias vezes, né? As crenças, independente da crença. Pô, no primeiro filme, ele... ele ao mesmo tempo que ele zomba numa cena fantástica, a gente vai falar de, de, de uma procissão ele chuta macumba o cara tá dando tiro pra tudo, tudo que é lado e aí que vem essa dualidade que, que, é, que, é, que é um negócio até me, me, me parece um pouco estranho que apesar dele ser esse cara super cético, ele tá envolto em ocultismo num ocultismo completo né e dá vontade de chegar pra ele Ô, ó, Zé, como assim você não acredita em nada, cara? Tem três filmes que você tá vendo defunto aí puxar sua perna? Como assim, velho? Maneira isso. Maneira, maneira a mão aí, porra. Mas é muito legal essa, essa questão do, do antissistema, assim. Eu acho, acho bem punch. É, e tem muito a ver também com com a própria condição
3: de ser brasileiro né? a gente estava falando dessa coisa do horror e como é, muitos cineastas brasileiros tendem a, a endeusar o que é de fora e trazer as questões e é impressionante como, como o Mojica ele traz óbvio é, várias referências do cinema hollywoodiano por exemplo, sendo de horror ou não se a gente for pensar nos filmes de capa espada é, ou próprio nos filmes de horror mesmo é óbvio que ele traz muita coisa a, a, a parada do do, a própria figura dele né? essa relação com, com Drácula de alguma maneira, essa figura de capa enfim, é assustadora a coisa das unhas, mas ao mesmo tempo ele, ele sempre traz para as questões brasileiras assim, de uma forma muito fundamental é, tudo que a gente vê ali é por exemplo um cemitério o jeito que ele filma um cemitério, que ele constrói uma cenografia de um cemitério é, tá longe de ser aquela coisa clean e limpinha do cinema inglês, por exemplo, né? que fazia muito isso nos filmes de horror. Assim. Aqui não, aqui é sujo, é maltrapilho, enfim. E eu acho que essas questões têm muito a ver com com a nossa condição de subdesenvolvido mesmo, de brasileiro e de... Sobretudo naquela época, se a gente for pensar na ditadura, né? tudo isso que vocês estão falando aí, enfim... A é, gente tem que lembrar que a, a grande parte né, da produção do Mojica foi feita durante a ditadura, e a gente vai falar aqui, quando a gente falar melhor sobre os filmes, é algo que mexeu muito com ele e, e algo que mexeu muito com os filmes também. Assim. E só só para encerrar minha fala, eu queria fazer também uma... uma uma citação aqui, é, não sei se, quer dizer, óbvio que a gente aqui que está conversando conhece, porque a gente conversou bastante sobre o filme, assim, mas tem uma biografia é, sobre né, o Mojica, a biografia se chama Maldito, A Vida e o Cinema de José Mojica Marins, é, escrita pelo André Basinski e o Ivan Finotti, é uma biografia, enfim, é, lançada há muito tempo já, é, ela ganhou uma nova edição né, agora, inclusive a gente está colocando aqui na, na descrição do, do podcast um link para vocês acessarem, um link para a Amazon, caso vocês queiram comprar, ali vocês têm descontos e tudo mais. É, acho uma biografia muito bacana, muito completa, passa por todos os momentos, assim, principais momentos do Mojica. Tem uma citação que, é, no livro do, dos Ganzella, uma espécie de prefácio do livro, que é assim obrigatório, assim, acho que para todo mundo que assiste cinema brasileiro e curte e quer saber um pouco mais, eu acho uma, um texto impressionante, assim, e aí em relação a isso que vocês falaram ele, ele fala uma coisa que é muito muito foda, assim que é, que é o seguinte ele, em relação a isso que eu falei né, anteriormente ele diz, afinal Zé é nosso, é caboclo e reflete bem as oscilações do homem subdesenvolvido um ser recalcado por natureza e condição. Calígula tropical. Culpado e cheio de fome e culpa. Um sádico pré-histórico e inatural. Acho que aqui os Ganzela dão conta do que é essa figura contraditória assim, do, do, do Mojica.
0: Sensacional, cara. Acho que a gente então pode... conseguir debater bem sobre essa carreira do Mojica. Falando, claro, com ênfase no terror e sobre o seu principal personagem que é o protagonista do nosso podcast da vez, né? que facilmente poderia se chamar Zé do Caixão ao invés de Zé Mujica Marins, e a gente pode então partir para o primeiro filme, que é o filme que vai inaugurar essa trilogia que ele vai infelizmente concluir apenas em 2008 e a gente está falando de A Meia Noite Levarei Sua Alma de 1964 é noite A Praga da Hora Esta é uma praga para todos aqueles que menosprezam os mais fracos E os empresários
3: que têm condição e não ajudam as pessoas que lutam pela nossa cultura Agora
0: vai, que seus cabelos se converta em ácido e desça pelos seus olhos,
3: cegando completamente que esse ácido continue descendo até suas partes
0: íntimas e você sentirá as dores do
3: inferno por
0: ...toda a eternidade! O sádico e cruel coveiro José Felzanatas, conhecido como Zé do Caixão, pretende gerar um filho perfeito para dar continuidade ao seu sangue. No entanto, sua mulher não consegue engravidar e ele acaba violentando a mulher do seu melhor amigo. A moça agredida pelo coveiro se suicida com o intuito de regressar do mundo dos mortos e levar a alma de Zé para o inferno. E aí, antes de eu é, chamar vocês aqui a gente começar nosso bate-papo sobre esse filme, eu queria evocar, claro, tentei ao máximo fazer uma... Foi uma, uma homenagem, é né? Uma imitação, uma homenagem não vou conseguir, então vou apenas ler aqui a frase que abre, né? O monólogo de abertura, que é uma coisa que vai ficar comum nos filmes dele, né? Ele apresentar com monólogo. E aí eu queria... Jogar essas perguntas e esse make mote do personagem para vocês para a gente começar a debater nesse filme. Ele abre o filme perguntando: O que é a vida? É o princípio da morte. E o que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. E o que é o sangue? É a razão da existência. E aí, o que, é que vocês acham aqui desse primeiro filme, primeira aparição? do Zé do Caixão e como que ele se é, como que
2: ele se
0: transmuta realmente em cena, enfim, o que, é
2: que vocês acham aqui desse filme? Para mim esse filme é de o cu da bunda. Eu acho um filme massa, cara. Eu lembro a primeira vez que eu vi, eu era bem menino e para o podcast foi a terceira vez que eu vi, assim. Cara, o é, é, que, que eu acho que eu acho muito é, massa é que um filme que você vê que tem uma, um esforço gigante, você consegue perceber? É um filme que teve um esforço grande para ser feito. E ele tem uma carga de improviso que eu acho que fica bem nítido. Assim. Só que eu acho legal demais, cara. A questão. Pô, a primeira fala do, do, do Zé do Caixão que eu me lembro no, nesse filme é que depois do. Começa com o enterro, né? Que já, a gente já sabe que, é. que ele é um, um coveiro e tal. Aí ele fala, termina o enterro, ele fala, esse enterro me deu até fome. E sai, e tem um corte. E o um corte sempre marcado, tem aquelas transições. De
1: cortina, né?
2: É, tá, de cortina, ou então passa. Ah, só só uma um pequena observação que eu acho muito legal, que são os créditos iniciais no filme. Não sei se vocês repararam, mas eu acho muito legal. São umas fontes muito bonitas e, e aquilo foi, foi raspado nos filmes. Né? Foi frame a frame, aquilo foi raspado e tal. E pra, que, que fica um, 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 uma fonte meio ela não é estática, ela fica, tem uma, uma variaçãozinha de cor, ela dá, dá uma pulsada e tal, eu acho muito muito fera aquilo, assim já começa muito legal e por última coisa só nesse introdução, um negócio que é bem característico nos filmes dele, é uma, uma uma criação de atmosfera do medo nos créditos e nesse filme ele coloca várias cenas cenas do próprio filme, cenas que não entraram no filme, um monte de, de carne e de, de cruz e símbolos só pra você Tipo assim, meu irmão, sente medo aí. Você não tá sacando o que você vai ver. Isso é bem, bem característico do filme dele, assim. Essa, Essa introdução gráfica ao universo.
1: Eu acho que é pra se situar bastante, assim, naquele universo que ele tá construindo. E pra
0: antecipar, né? Pra dar, tipo, você vê o fim do personagem sem nem saber quem
1: é o personagem. É. É, e pensa, no, e pensa isso nos anos 60, né? O impacto que isso. Tinha, assim, eu acho que o, o que o Madejo falou é bem interessante, assim, a gente vê que é um filme que tem bastante improviso e tal, ele comentou que eles gravaram tudo em três dias, assim, bem filme de guerrilha mesmo, mas que já existe um, um cuidado com os detalhes e uma vontade de fazer algo é, caprichado, assim, desde o começo tanto que desse filme para o segundo que ele já vai ter os, a, a, o estúdio melhorzinho para criar vários cenários diferentes e tal tiver um salto de qualidade muito grande o que ele consegue realizar com essas possibilidades um orçamento um pouco maior eu
0: né? é, acho que o que me agrada aqui é que assim apesar de você realmente perceber o que o deixa falou a Marina também comentou que é um filme feito na garra mesmo com vontade de fazer não deixa de ser um filme bem pensado né Mojica como realizador ele parece muito certo das coisas que ele quer fazer e de como ele quer filmar e como ele quer conduzir o filme dele, sabe claro que ele ainda estava aprendendo, né, esse é só se eu não me engano o terceiro filme dele acho que o Madeja comentou no comecinho é, então ele ainda estava tentando descobrir seu modo de fazer cinema, mas ele parece muito consciente de como ele vai conduzir aquela história de como ele vai filmar e especialmente como ele vai driblar a falta de recurso. E não só recurso financeiro, claro, sobretudo recurso financeiro. Mas de tudo, assim, ele está trabalhando com atores iniciantes ou com não atores. É, ele tem uma equipe reduzida, tinha pouco tempo para filmar. Não é como hoje em dia que você compra um cartãozinho de memória e você pode filmar o um dia inteiro sem nem parar a câmera, mesmo quando o diretor fala corta, sabe? Você tinha um filme, você tinha uma limitação física mesmo de quanto você poderia filmar. Então você tinha que estar muito ciente do que você queria fazer a partir do momento que você fala ação e até você falar corta. E aí nisso ele consegue concatenar vários fatores. E eu acho que, sobretudo, e isso vai se repetir nos outros filmes dele, é, as sequências de sonho de Devaneira as assim, sequências meio surrealistas, são incríveis. assim Quando ele mostra aquele inferno ou aquele purgatório, seja como você quiser enxergar, é os efeitos que ele usa ali, efeitos práticos mesmo e as cores que ele apresenta, apesar do filme ser preto e branco, né? Mas quando ele chega ali no,
1: Nossa, no inferno eu acho ele começa. Que... Mas eu acho que até a própria movimentação de câmera que ele faz já é, já é muito diferenciado, assim. Ele já,
0: sim, sim. Ele
1: já consegue dar uma dinamicidade e criar uns planos bem legais já nesse, nesse, nesse primeiro horror aí que ele faz. E desenvolve isso bastante para os próximos filmes.
0: Pô, com certeza. E eu gosto do que eu comentei no começo, como ele cria o, o, o Zé do Caixão como um homem, assim. É um cara que... É, ele cria assim é porque é muito difícil falar de um personagem criando um personagem mas assim usa natas né Vamos falar assim se existe uma pessoa chamada Zéus Anatas ele cria o personagem do Zé do Caixão como uma forma de se resguardar porque por mais que ele fosse uma pessoa carinhosa amorosa que se dá bem com todo mundo o fato dele ser o coveiro e morar onde ele faz os caixões, e tá sempre presente nos enterros, eu acho que isso já faz dele uma criatura de fora, uma pessoa que vai ser rejeitada pelaquela população. E ele
1: cria o Zé do Caixão como uma forma de se defender, de se resguardar. não E a gente vê ele usando até o dinheiro dele né para... Se aproximar das pessoas, ou de se impor sim, de alguma forma, sim, ele está sempre sim. distribuindo dinheiro, pagando bebida para as pessoas, e aí quando isso não dá certo, ele parte para a força bruta, é assim, uma pessoa bem complexa, né, desde o começo.
2: E o Pedro, só completando, é muito, é, na tela ficou muito marcado o quanto que ele é um personagem de fora, o quanto que a figura dele destoa das pessoas ali, né, todo mundo com aquelas roupas, né, De, de do, roupa do interior ali dos anos 60, camisa... Social aberta e tal, e ele de capa preta, é, aquela cartola, uma monocelha da mesma espessura do bigode, assim, que parece aquelas caras que sabe que pode ficar de cabeça para baixo, que mantém do mesmo jeito. É muito. De cara, de cara ele já fica assim, não, ó, temos aqui o nosso personagem.
3: É, e não só a forma como ele veste, mas também a forma como ele é, enquadra né, as, é, as pessoas e como ele compõe o plano dele. Você vê que aquele primeiro. No, no primeira, naquela primeira cena no cemitério, né, naquele enterro, você vê que ele enquadra aquelas pessoas ali juntas, em luto, né, é, chorando, enfim, rezando, e logo depois ele faz um plano dele sozinho, olhando impassível aquela cena. Então, desde ali ele já vai construindo o personagem. Né, ele constrói tanto das formas mais. É, mais tradicionais e evidentes né? no, no, no figurino, na forma que ele tem de falar, de se comportar, mas também na própria decupagem da cena, né? na própria forma como ele é, cria a, a, aquela encenação ali dos personagens, ele, ele demonstra isso claramente também, né? que aquele é um personagem que está à margem daquela sociedade, que, tá, que é diferente, é o outro. E a partir disso ele vai diminuir aquelas pessoas, agora é engraçado que ele nunca as diminui em detrimento da sua, das suas características físicas ou, é, ou mesmo situação econômica, assim. ele está mais pensando na questão da moral, né? é, como aquelas pessoas são escravas da moral, escravas do bons, dos bons costumes, né? É ali que tá o, a questão dele, assim, com as pessoas. E
1: ele preza muito pela coragem, né? Ele sempre fala que as pessoas têm que ter coragem, sobretudo as mulheres, né? Uma mulher, pra estar com ele, tem que ter coragem.
3: Sim, os valores,
1: né? Ele, ele, é, ele tem uns valores, assim, meio distorcidos, é engraçado.
0: É, ele vai nessa questão da, da continuidade do sangue mesmo, assim. Ele cria esse mote pra ele, e, e é um mote, assim, eu diria que o Zé do Caixão... Especialmente aqui no, no primeiro filme, um pouquinho também no, no segundo, ele é a definição perfeita do ateísmo, sabe? Ele só acredita no que é verdade, e a verdade para ele é essa. Você não tem religião, ele inclusive fala, eu até separei aqui o trecho, que é um, é, um, é um trecho realmente bem pesado, né? Que ele fala que. Ele fala que a religião é uma força inexistente criada pela ignorância, e ele fala, eu sou livre disso, por isso eu tenho mais força que vocês pra ele o monte é esse, eu consigo ser imortal, mas não porque eu não vou pecar ou porque eu vou seguir os preceitos de uma religião, mas porque eu consigo ser imortal através do meu sangue que eu vou passar pro meu filho, e ele vai passar pro filho dele e por isso ele se frustra da Lenita que a esposa dele não conseguia engravidar, né isso é muito foda mesmo
1: cara, e outra coisa assim que eu agora é, assistindo com mais cuidado, né, eu, é, vendo a obra dele assim Podem ter o preconceito que foi, falar que é trash e tal, mas ele já, ele já faz desde o primeiro filme, assim. É um trabalho muito interessante com o som, né? É, eu até comparado, assim com o cinema do, do Carlão, por exemplo, teve alguns dos primeiros filmes dele que a gente pegou para assistir, assim, que a gente já pegou umas cópias mais é, prejudicadas, assim... Como acontece com esses filmes do cinema marginal, a gente tem um acesso mais difícil, né? E com áudio totalmente comprometido, e, e não sei se tinha dublagem em cima e tal. E esses filmes do, do, do Mogi, que eles estão muito bem conservados, sabe? Dá para a gente ver o trabalho de som que ele faz, tanto com um o sonoplastia, é, a trilha sonora, sabe? E aí já vem é, a lembrança né, do cinema de horror, assim, Hollywoodian e tal, Frankenstein. É, como ele usa os sons diegéticos e tal para construir essa atmosfera de terror. Então, mesmo estando em 2018, assim, eu acho que a imersão que ele faz ali naquele universo que ele está construindo é, é muito completa, assim, tanto pela imagem quanto pelo som, pela direção dele também.
2: Marina, só falando do som, eu acho que não tem como não falar dessa cena, de um raccord sonoro que tem uma hora que é uma, da risada da cigana com o grito de uma menina, que é muito Maravilha massa, isso. cara, é muito massa, assim. E o grito se estende, né, Não, é bem legal, assim, você vê que o, um cara tem essa ideia só da cabeça dele, sabe? Uhum. <risos> claro que ele teve lotado de referência, mas de ser é algo puramente é, de, de, de observar e reproduzir, nossa, isso é, isso é, é sensacional, né? Cara?
1: Eu acho que ia é muito pelo feeling do, do, do estúdio, assim, na hora também. O que, que ele tinha na gravação? Por ele ser o personagem principal, estar tá bem imersi, imersivo ali, e estar dirigindo também. Acho que ele devia ter muito insight, assim, na hora.
3: Não, é, vocês estavam falando de, é, dessa coisa dele no estúdio, né? E essa coisa desse, de como ele cria essas coisas é, na hora, assim. E é isso, assim, quando a gente vê, lê entrevistas dele e enfim, lendo a biografia também, a gente vê assim, que era, era um negócio feito muito no feeling mesmo, assim, muito no, no improviso, assim, e é impressionante como ele conseguia é, um apuro assim, é, visual, e óbvio, muito por conta dos técnicos que trabalharam com ele, assim, porque se a gente for pensar, é, o, o diretor de fotografia, eu, principalmente os técnicos de iluminação, o montador, essa galera os, os maquinistas, essa galera pesada era, era, era uma galera que vinha ali é, de, de muito trabalho, já era uma galera muito experiente assim. É, no cinema, então isso certamente ajudou muito ele a, a, a compor essas coisas ali na hora e tem uma, uma, uma fala engraçada assim que os Garzella fala, é, que uma vez que ele levou o Glauber Rocha no, no, no set do, do Mojica lá no estúdio dele, que era uma enfim, ele começou num estúdiozinho Num, num, num galpão e depois ele, ele mudou o estúdio dele para uma sinagoga Ali no Braz Sinagoga espírita dele É, é bizarra, assim E aí ele, ele conta que, que o Glauber Rocha chegou Assim, na, na, no set E viu aquela, aquela estrutura Que a, a olho nu Parecia, tipo, bem Mambembe, bem bizarra <risos> Tipo, tinha um, tem um lago, né, que ele atravessa Assim, nos dois filmes, né, que, você, que a história se passa Glauber falando, né que Tipo, ah eu vi aquilo, aquele laguinho de, sei lá, três metros por três e um barco que era quase do tamanho do lago e ele conseguia fazer uma cena que soava real, assim, soava realista, né? De que realmente parecia um cara atravessando um lago de barco, assim.
1: Parece uma externa, né? Acho que fora a iluminação, assim, dá para enganar bem que é uma externa. Não, não. Total. Acho que a fotografia entrega um pouco que é estúdio. Não, é, assim, é claro, mas... assim, é
3: impressionante como ele cria tudo num no, no espaço muito pequeno, né? A própria floresta ali, parece que é uma floresta enorme e tal, mas não, assim, é, sei lá, um, uns galhos e <risos> umas folhas que a galera... Era um corredor, né? É, tirou ali do Largo do Arocho, sabe? Enfim, é, é muito foda isso, assim, como ele conseguia construir essas coisas com muito pouco e muito por conta da, do cuidado que ele tinha com o enquadramento e, com, e depois com, com a sincronia da montagem, assim, ele realmente fazia milagres ali. Não sei se vocês chegaram a comentar que teve uma hora que eu caí aqui no ouvido que vocês falaram no começo, mas tem aquela cena clássica dele, dele comendo, é, é, sei lá, um cordeiro, eu acho, né, é, em plena Sexta-feira Santa... É, vocês comentaram essa cena? Não, né? Que ele tá sentado ah. numa janela olhando pra baixo e tem uma procissão, né? Passando, religiosa, católica e aquilo, cara é, tipo, aquilo é... a galera comparou com Orson Welles na época assim, o próprio Gansela fala isso, né? A profundidade de campo que ele consegue ali, e era um troço que você depois lendo os relatos, assim do, da gravação no set, era bizarro assim, ele ficava meio enganando que tava sentado e aí, tinha aquela janela, na verdade. Não era uma janela, era só uma estrutura que eles montaram, pequenininha, que no enquadramento fazia com que, com que ele. Com que, com que parecesse que ele estava realmente dentro de casa e filmando o exterior na rua. Mas não, era tudo em estúdio. É, e isso é impressionante, assim, como ele conseguia isso, sabe? Demais, bicho.
0: É, tem uma cena parecida que ele vai fazer no, no segundo filme, mas que eu vou comentar lá, mas só aproveitando o gancho da. A anedota que você contou do Glauber, né, é ainda no na tese da Laura, ela cita uma hora o Carlão, né, o Carlos Ximbá falando do do Mojica, aí é o Carlão fala, né, que o cinema dele, né, que ele, aliás, que Mojica é um cineasta do homem brasileiro, né, que ele é, ele é submisso, subserviente, enfim, que ele consegue captar bem a essência do que é mesmo é, o, o homem médio brasileiro, se é que existe isso. E aí, ele conta, isso o Carlão falando, ele conta uma anedota. Ele fala que quando tava tendo a exibição do Esta Noite Levarei Sua Alma no Rio, que uma das sessões o Glauber entrou na sala de cinema, assim, meio transtornado, assim, abriu a cortina e gritou assim: Esse homem, esse homem é um gênio. E saiu assim.
3: Essa
0: história
1: é
3: boa. De tão apaixonado que ele tava pelo filme. Essa história é muito assim. boa, né? A galera lá fora, tem um louco gritando lá dentro do cinema, o que, que é isso? assim? quando foi ver o Glober Rocha, né? é, é, é muito bom, né? Essa, essa catarse que o cinema dele consegue trazer assim, nessas sequências de tem uma sequência de, de 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 luta física mesmo, corporal, assim que é, que é que é que é de uma coreografia assim, principalmente com a coisa da montagem ali que faz com que tudo case assim perfeitamente, assim e e é, eu não sei, assim, como ele conseguia isso, como ele fazia, acho que é de muito ver filme, né? Acho que é de tanto ver filme, parece que aquilo entrou mesmo na cabeça dele e a forma como ele fazia, acabava sendo, é, sendo muito espontâneo, né? E, e tá aí e de repente é por isso que, que quando a galera vai se referir ao Mojica, fala muito sobre essa coisa do, do primitivismo, né, da, da, da direção dele, assim. Acho que mais nesse sentido, assim, das coisas estarem tão entranhadas na cabeça dele que ele não, não, não tinha nenhuma forma diferente de fazer, né? Essa soava, soava parecia natural para ele fazer esse tipo de coisa. É né?
1: quando você tem bastante referência, né? Você é a questão do inconsciente coletivo, né, você acaba trabalhando com aquilo que você tem, você não, você só dá aquilo que você tem, né, e mesmo que de forma inconsciente, assim, mas é muito bacana é, o que ele consegue realizar.
2: E ele tem muita referência, ele tem muita referência de cinema, né, por causa que ele praticamente morou no cinema, mas ele tem muita referência de quadrinhos, né de quadrinhos dos anos 40, sabe? Total, com certeza Então, E, 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 muita, e muita coisa de quadrinho Nacional e tal Então Ele fala muito, tem entrevista Falando dos enquadramentos, que ele pensava muito Quadro a quadro Ele fazia storyboard na cabeça dele pra depois Filmar, sabe? Porra E, e aí você vê que o cara fazia tudo velho. Que, que todo mundo faz, só que instintivamente Só que agindo Só por filme isso é demais Só queria comentar duas coisas estilístico nesse filme que eu acho muito legal. Primeiro, é, é, já foi até comentado, que é a questão de como que ele usa bem é, luz e sombra. Tem uns dois planos que, que ele fica só a cabeça do Mojica, meio flutuante, assim, num fundo preto, que dá um, uma aparência muito fantasmagórica, é bem legal, é um negócio que eu acho do caralho. E o plano sequência que tem no filme... Eu acredito, eu, eu nunca li especificamente desse plano de sequência, que é quando ele tem um surto, né? Ele tem um surto ali, vai pirando e tal. Que eu não sei se o plano de sequência é um plano longo aí no, no, no final das contas, mas eu realmente acredito que não teve corte pra não gastar filme. Você pega, Bicho, você pega a relação de, de o que, que ele gravou e o que, que foi pro filme, é, é ridículo, é tipo um 1.25 um, um para 1. Um. O cara não, não, não deu ponto C9, é cada, cada enxadada saiu uma minhoca ali. E eu acredito de verdade que esse, que esse plano, sequência, fala, ó, não para de gravar, não, e vai seguindo e então, tal, e ele vai subindo, é né, um, um, um cenário meio complexo, assim ele sobe, depois ele desce e então, tal. É, é bem massa, é, acho bem massa.
1: É aquela máxima, né? A falta de recurso, ela aguça a criatividade aí, né? Sim. Você se vira nos 30 mesmo.
0: Acho que a gente pode então partir para o próximo filme da pauta, né que começa literalmente ao final, desse que a gente está comentando que é o filme que ele vai lançar em 1967, Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver.
3: Ah,
2: um último favorzinho. Se passares pelo céu, manda lembranças aos anjos. Mas, se teu filho for no inferno, meu endereço ao diabo.
0: O coveiro Zé do Caixão continua sua busca obsessiva pela mulher ideal, capaz de gerar o filho perfeito. Com a ajuda do fiel criado Bruno, ele rapta seis belas moças que são submetidas a terríveis sessões de tortura. E basicamente, como eu falei, ele começa do final do filme interior e né? a gente tem a impressão, vendo só o A Meia Noite, é, Levarei Sua Alma... Que o Zé do Caixão morreu ali depois daquela sequência de, de sonho, enfim, que ele tá ali no sendo assombrado, né, pelas, pelas almas das suas vítimas. E não, né, ele tava vivo, é mostrado uma cena do final, e aí ele é inocentado pelos crimes que supostamente ele tinha cometido e tinha mesmo, e continua a sua cena, dessa vez ajudado por um criado, que inclusive o ator foi quem interpretou o. O amigo dele, no primeiro filme, se eu não estou enganado, né? o, é o Antônio. E aí ele continua a sua saga, dessa vez numa, numa como é que eu posso dizer, ele tem uma, um ponto de partida muito maior, né porque se no primeiro ele tinha uma escolhida, aqui ele tem várias, inclusive tem cenas onde ele testa elas, né? como ele tinha feito no primeiro filme. E aí eu trago a, a cena né? que o Leandro comentou da cena do, do jantar, a versão que a gente teve acesso, né, pra gravar, é uma versão que tem duas faixas de áudio. Uma com áudio do filme mesmo e a outra que é o Mojica comentando o filme todo, assim, vai passando as cenas e ele vai comentando, se eu não me engano, com dois produtores. E aí ele fala que da cena onde ele está na cama com a sua escolhida e aí as outras estão sendo atacadas pelas cobras. E aí ele fala que, assim, no filme parece que eles estão, sei lá, no segundo andar e elas estão num poço, mas ele falou que, na verdade, o poço era paralelo à cama, se assim, ele estava do lado e ele conseguia, através de uma trucagem, fazer o esquema para parecer como se o poço estivesse abaixo, eles estivessem tendo acesso ali da cama, enfim. Ele explica um pouquinho do, do processo de fazer isso, que eu achei também uma coisa bem legal, assim, para um filme de final da década de 60, sem recurso nenhum, pouco mais de grana que o primeiro, mas ainda assim sem ter tanto recurso, assim. Mas, assim, o que, é que vocês acham desse segundo filme aqui do Zé do Caixão?
3: É, que ele já ele amplia, né, um pouco o universo que ele criou no filme anterior. E acho que é legal a gente perceber também como ele já tinha um tino comercial, né, muito forte. É, para além de ter sido, né, esse cara que, que colocou o horror ali em evidência no Brasil naquela época, ele também trouxe essa coisa das sequências, né, e de você fazer... É, de você trazer um personagem ali para ser o fio condutor é, de outros filmes e que poderiam ter um apelo comercial tão grande quanto. E é foda porque ele consegue é, é, mudar isso logo na primeira cena, né, que ele repete, basicamente, ele reaproveita né, os planos do filme anterior para construir as a primeira cena do, do Esta Noite. É, são as mesmas imagens, os mesmos planos, só que com. É, com uma narração, né, um voiceover é, no fundo que dá um outro sentido para a cena, né? Se na cena, se no filme anterior a gente tudo ali dava a entender de que o personagem tinha morrido, aqui com essa narração é, colocada ali em cima a gente é, tá vendo que ele sobreviveu e tem as pessoas ali acudindo ele, levando ele para o hospital. Depois tem o julgamento e tudo que ele acaba sendo absolvido, né, por não ter prova suficiente contra ele. É... É muito louco como ele, como ele mesmo inverte as coisas, assim, de um filme para outro de uma forma muito espontânea e que funciona, né? A gente não duvida em nenhum momento, é coisa da sugestão, né? Aquelas imagens, elas servem a, a duas coisas, assim, no filme anterior serviam para mostrar que ele morreu e nesse filme agora simplesmente servem para mostrar que ele sobreviveu, assim. E é foda como ele manipula a imagem,
1: né? É, e aqui a gente já tem a questão do erotismo mais aflorado, assim, né? Se já no primeiro tinha umas cenas de sexo e tal, escandalosas, quem viu esse filme, esse segundo filme aí na década de 60, ficou escandalizadíssimo, né? Ele vai fundo mesmo nessas fantasias e aí faz planos belíssimos, como a cena das aranhas e depois das cobras e tal. E é isso, assim, é interessante, como o Leandro falou, como ele consegue... É, reutilizar a imagem e inserir uma informação nova a partir disso e daí puxar o gancho para uma, uma continuação, né? E é esse imaginário que fica, assim, para gente, que é, o Zé do Caixão, ele tem esse caráter episódico, sabe? Ele pode morrer numa história e voltar em outro filme com como se fosse um capítulo diferente, assim, não necessariamente anterior ou ou depois do que aconteceu, sabe, ele pode estar é, tá revivendo aí, apesar de não acreditar nisso, né. E também, outra coisa que até ouvi nas entrevistas, assim, que chama muita atenção nesse filme, é o, a direção de atores, né, o trabalho que ele faz com as meninas aí que não são atrizes, e que ele vai usar, utilizar até essa própria escola de, de atuação que ele tem, né, estúdio dele, para preparar as atrizes, porque ele tinha o, o roteiro, a história toda muito bem bolada na cabeça dele, né? E ele sabia que ele precisava escolher sete mulheres belíssimas e que fossem belezas, assim, atemporais, não belezas datadas da, da época que eles estavam vivendo e tal. E é um feito, assim, muito impressionante mesmo, porque... É, são, são meninos que não eram atrizes, que são colocadas em cenas é, complicadíssimas, né? Atuando ali com bicho, coisas imprevisíveis e tal. Um roteiro muito doido. Eu tenho a impressão de que os atores iam fazer as cenas, não tinham muita noção, assim, de onde que ia, ia dar essa história. E a gente consegue uma veracidade muito grande nas, nas cenas do horror, assim, com, a, com essas atrizes, né? E isso ele, ele, é uma proeza que ele tem desde esse primeiro filme anterior, né? Que é não, não necessariamente trabalhar com grandes atores, mas fazer funcionar.
0: Você conta dessa história do, do, dos atrizes e como ele escolhe. Ele fala nessa dessa faixa de áudio do que é nesse filme, né? Que ele tinha escolhido já cinco atrizes. Ele tinha explicado que ia ter umas cenas e que ia ter é, umas aranhas e tal. Não, topamos e tal. E aí, quando chegou na hora, eles colocaram pra filmar. assim, Não foi teste nem nada. Colocaram pra filmar, ligaram a câmera, a ação... E aí, quando botaram as aranhas lá, elas
1: ficaram desesperadas. Não, vamos embora, vamos sair daqui. <risos> não, não ficaram desesperadas, ficaram bravas com é, ele, né? e aí foram embora. Porque né? não era... Acho que na cabeça delas era um jobzinho, eu vou ganhar um dinheirinho aqui. Mas elas não imaginavam que seriam 300 Sim, aranhas. e né? ele
0: até comenta... Que fora do Brasil perguntaram assim para ele Ah, mas quantos controles remotos você usa para controlar? Ele falou assim, com um controle remoto eu pago o meu filme todo São aranhas de verdade
1: <risos> Exatamente, é só E assim, é, tanto é que é uma cena bem extensa assim, Porque ele filmou bastante para conseguir, assim, enquadramentos chaves assim, Como a cena da aranha saindo do decote assim, que São cenas belíssimas de horror, né? E muito difíceis, porque você não dirige aranha, né? E aí ele tentou usar o máximo que ele pôde das, das cenas das aranhas. Então, uma cena extensa, assim, mas esteticamente muito impressionante, né? Muito bonita, assim. Um cara nos anos 60 é, se entregando a uma loucura dessas é... É chocante, assim. Como o Madeira já comentou, assim, às vezes ele é muito à frente do seu tempo, né? ideias
2: loucas que tem. Oh, só um comentário da cena das aranhas, que ó, é um negócio que me dá uma dó danada, e também foi nessa versão que o Pedro falou, que ele comenta, que eles arrumaram um criador de aranha pra, né, pra alugar. E parece ser um cara super apaixonado, com a, tinha todo, cada aranha tinha nome, então. E o Mojica fala que ele usou mais de 300 aranhas, e ele estima que mais de 100 morreram. Então é que ela esmagada. Esmagada, né? é. Você tinha um susto ali e um. Ai! Já ia umas três. Ai, que dó! E, e...
1: É, e disse que as atrizes Não, dá dó acabaram os, é, criando uma feição ali pelas pelos aranhas, né? Cada uma ganhou agora é, aranha no
2: final. Tem, tem um comentário, um comentário muito legal do Mojiga falando que no início tava todo mundo morrendo de medo. E que no final, entre cada corte, elas mesmas já iam catando as aranhas, e pegavam com a mão, ia colocando nos baldezinhos, e, e, o, e o criador já vinha chamando pelo nome, Rutinha, Zezinha, não sei o quê. Então, o negócio era imersivo ao ponto, e, e, e isso é, é questionável, né? Porque é, uma, é uma, ele exigiu uma imersão ao ponto de ser abusivo, e principalmente com atrizes.
1: É, porque eu tenho certeza que no contrato ali, se é que teve contrato, né? Assim, modo de falar ó, tô te contratando aqui pra ser atriz nesse filme, você vai ter que fazer uma cena X. Eu tenho certeza que ele não dizia que ia pôr uma aranha no peito da mulher e mais 300 subindo pela cama, sabe? que eles não tinham noção, assim. E é meio que rolava na época mesmo, né?
3: É, e, e tem uma história também que, para além das aranhas, tem aquela cena famosa também com as cobras, né? Quando ele coloca a, a, as meninas todas naquele naquela espécie de porão ali embaixo do quarto dele e tal. É, e tem um momento que eu acho, assim, talvez seja um dos momentos mais impressionantes do filme. Eu acho que esse, e óbvio, depois a gente vai comentar da descida dele ao inferno e tudo, é, que é quando aquela personagem que é a Jandira, que é interpretada pela Tânia Mendonça, que é aquela mulher que roga a praga para ele, né que dá título ao filme, né esta noite vou encarnar no teu cadáver, do Zé do Caixão sei o que... Que ela, naquele momento, exigia uma, uma, um preparo da atriz muito grande. Assim, eu acho que a, que a Tânia Mendonça está muito bem ali, porque ela consegue. Tem uma cobra gigante enrolada no pescoço enforcando, dela. Enforcando, né? <risos> enforcando de verdade. É, parece que quando o take acabou, a, 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 o criador da, das cobras teve que ir lá tirar mesmo a cobra do pescoço dela. Porque estava a ponto dela ficar já sem respirar. É, e ela vai ali de um jeito. E é isso, assim. É uma atuação que, é o mesmo, que tem um quê é de verdade também. Ali, que imagino que todas deviam estar ali completamente apavoradas já. E a forma como ela, como a atriz, conseguiu controlar esse pavor que ela estava sentindo. Para fazer aquela cena e fazer do jeito que ela faz, muito bem, assim. É, é bem impressionante mesmo. assim. Tudo sendo gravado. É, com muita rapidez né? e com pouco, com pouco recurso. Óbvio que nesse segundo filme acho que ele já tinha um pouco mais de grana, né? o A Meia Noite ele foi bem no cinema de São Paulo, é, apesar do Mojica não ter ganho um centavo com os filmes, né? porque ele acabou vendendo o direito dos filmes para conseguir é, fazer a distribuição, é, mas acabou que nesse ele consegue um pouquinho mais de, de recurso para fazer. Mas ainda assim era muito pouco, né, pra ele poder ficar é, jogando negativo fora, pra ficar repetindo take mais take, né, então imagina <risos> que... não e era, tão,
1: e era tão pouco assim, se eu não me engano, eu acho que era o próprio maquiador, assim, que tava financiando coisa de cenário, sabe? Era, era o Fracari,
3: é... né, qual é o nome dele, Antônio Fracari, uh -huh. né? ele começou como e maquiador, foi... virou ator e, finan e acabou financiando a grande parte do filme, né. É, o fracar
2: é galã nesse filme. Galã. De daqui,
1: é. Galã. E a maquiagem é bem, bem legal também, assim. Já na no, no, meia-noite, aquela cena final dele com o olho esbugalhado, assim, é muito impressionante, né? Ali com o rosto todo machucado e tal. E aqui a gente já tem o trocador, né? E tem aquela espécie de corcunda ali na, na, no fosso do, do castelo e tal. É muito cinema hollywoodiano, né? Esses personagens, assim. E, e a maquiagem já é bem legal, assim. E, ele, e, ele traba, e os, os fotógrafos trabalhando ali, iluminação, contraste de luz e tal, é, ajuda a construir essa aura bem... Bem de... de meio fabulesca, assim, de terror mesmo, né? Nem parece, às vezes nem parece que é vida real ali.
0: Vocês falaram do, do maquiador, né? Do, do Fracar, e aí, o, nesse, nesse mesmo época, assim, é um, é um áudio, assim, sensacional. Assim, vale muito a pena... Não só ver o filme, obviamente... Todos os filmes estão mais que recomendados... Mas ouvir o Mojica contando... Porque ele demonstra... Ao longo do, do, do filme todo... Ele ter... É, que teve, ele fala que ele teve muitos problemas... Com a protagonista, né? Que não foi escolha dele... Mas que já estava lá... enfim Mas que depois ele já começaram a filmar... Ela começou a ter problema... E conta uma história que um dia ela falou... Ah, eu vou só tomar um café ali... E aí sumiu dois dias... Eles foram encontrar ela em Santos... <risos> E aí que no frigir dos ovos o Fracari teve que ficar noivo dela e ela não Ai, aceitava é, contracenar com o Mojica direito que ele tinha que estar em cena o tempo todo ele conta essa história, assim por um lado, claro, mostra também um pouco como é a relação do Mojica com essas mulheres, com essas atrizes, foi uma coisa que o deixa mencionou e por outro também menciona essas dificuldades assim essa questão do imaginário popular que circunda todo esse período assim onde a gente não tem tantas informações não é como hoje em dia onde sei lá você sendo crítico de cinema você recebe um PDF lindo maravilhoso é, com production notes dos filmes, onde o próprio diretor comenta como foi, sabe? Você tem um milhão de fotos.
1: Você recebe o storyboard pra você ver o que, que o, Isso, o diretor exatamente. pensou. Nessa época,
0: assim, tem essas lendas, essas histórias que, que perpassam, né? Pela, pela, é, não só pelo
1: filme, como atravessam é, ele mesmo. Inclusive, ele conta que uma das sete ninfetas lá, né? Ela, que... assim, segundo as, as palavras que ele usou, né? Ela queria aparecer mais do que as outras atrizes. Então, ela ela se sentiu ofendida pela maneira como ele dirigia no estúdio, porque eles tinham um tempo para produzir. A produção já estava atrasada é, há mais de um mês. Eles acabaram demorando três meses para produzir esse longo e tal. Já tinha gastado filme né com as outras atrizes que saíram. Então, ele chegava no estúdio já gritando câmera, ação, não, não dava bom dia. E uma dessas, dessas sete atrizes... É, diz que estava descontente com o tratamento e ameaçou se jogar do terceiro andar do, do, da sinagoga, né? E o Mojica conta, assim, que ele foi pro, pro terceiro andar falar com ela, já, tava, já tinha uma galera embaixo esperando essa mulher pular, se jogar e aí ele puxou ela pelo cabelo e ameaçou ele mesmo jogar ela, falou assim, não, se então você quer pular? Eu vou te jogar, né? Você vê se assim, é a maneira como, como ele conduzia as coisas no E ele mesmo fala assim, ele reconhece que é, claro que ele justifica isso na falta de tempo dele e tal, mas que ele não, não teve a oportunidade de ser muito cortês com as mulheres e acabou gerando esse, esse climão, esses estresses assim, no, no estúdio. Né? E eu acho que era isso mesmo. A gente escuta a história aí do Hitchcock maltratando e fazendo assédio psicológico com as mulheres. Né? Esse tipo de coisa rolava real. É,
3: claro, isso... isso devia ter muito. assim várias... Nossa, o esta noite Noite... Assim... Tem muita história de bastidores assim. Parece que é... <risos> tem uma, uma, um momento que, o, que a Nádia Freitas, né? Que essa atriz, enfim, é, complicada. Ela tem que contracenar com o Mujica beijar ele. Aí ele diz que... Ele descreve que ela tem bafo. E aí ele <risos> colocou um outro cara pra interpretar ele na cena do beijo. De cartola, barba. De costas, né? é, De costas. Tem, porra, não sei se fala aí nessa, nessa faixa de áudio que eu, infelizmente, ainda não, não, não consegui ouvir. Mas, nossa, a galera conta que. Não, diretamente devendo... da quarta
1: série, né? Isso, assim. Um fazendo entregamento <risos> com tipo, o outro.
3: e muita história, porque a galera conta que, o, que o, a galera da. da que, que eles alugaram, né? Os equipamentos de câmera, de luz. Sei lá, eles não pagaram a galera e o cara foi lá na, na sinagoga, no estúdio, bater ali na porta, tirando satisfação, e parece que rolou tiro, tá ligado? Tipo, tiro ali na, na porta da parada, assim. Então imagina a tensão que não era, assim, viver aquele set. É,
1: nessa época, nessa época o Brasil não tinha, sei lá, sindicato dos roteiristas, dos atores e tal. Ele pegou uma, uma das meninas, ele pegou na frente de uma fábrica, sabe? A menina tava saindo do turno, ele acha que essa atriz é bonita, vem cá, vamos ser atriz e tal. Então não tinha nada que resguardasse, né, esses percalços aí na, na
3: produção agora essa é uma, que, essa é uma questão que acho que perpassa a filmografia toda do Mojica e, e é sempre é bacana a gente levantar para tentar entender um pouco como é esse processo dele assim que justamente essa, esse tratamento dele com as mulheres assim porque uh, lendo a biografia né a história de vida do, do Mojica a gente vê que assim era um cara branco mesmo assim né muito fruto de sua época é muito machista, né? Ele teve algumas mulheres, né? Ele, inclusive, abandonou algumas delas com filhos, né? Filhos dele mesmo, enfim, que ele deixou as meninas... Sei lá, arrumava uma amante e largava a mulher, enfim, não queria nem saber. Então era um cara muito problemático mesmo na sua vida pessoal e que nos filmes é, é engraçado porque ele traz essa coisa... É óbvio, muito machista da parte do personagem José do Zé do Caixão, óbvio, mas não só do personagem dele, os outros personagens também, principalmente. Eu acho mas que é são uma todos... crítica, né? Óbvio, é nossa. É, não, é assim, de claro, crítica. É. E óbvio que são todos vilões ali nessa história, e, e o próprio Zé do Caixão sofre as consequências, né? Pelo que ele acaba pregando, assim. É... Mas é louco, né? Como na vida pessoal ele tinha isso, e ao mesmo tempo no filme ele coloca essas questões de uma forma com um posicionamento evidentemente crítico.
1: Exatamente.
3: É, e ao mesmo tempo na vida pessoal ele estava cometendo atrocidades também. Então, assim, é muito louco, né?
1: Ele próprio descreve o Zé do Caixão como um personagem entregue ao machismo. né? Misógino. Ele usa essa palavra... Ele, é, ele usa essa palavra para descrever o personagem dele, né? Mas é, é aquilo, faça o que eu digo, mas não,
2: não faça o que, que eu, eu faço. É um pouco isso. <risos> mas aí, aí, aí tem uma, tem, tem uma tem, existe uma grande diferença da, da ficção e da realidade. Primeira coisa, Polanski mandou um beijo. E segundo, <risos> Total. É, é, é que nos filmes ele é punido. Esse, esse comportamento dele no, nos três filmes, assim, ele é punido nos três, mas ele continua fazendo, né? Ele continua fazendo, é. né? Foda-se que eu tô sendo punido. Mas ele é punido, né? É porque, é, é, é isso, é um
3: personagem que é, é, é muito fiel às próprias convicções, né? E aí, não sei se ainda dá tempo da gente discorrer sobre isso, assim, mas na última cena do filme, é, a gente vê meio que um contrassenso, assim, mas um contrassenso é provocado pela censura é, em que o personagem do Zé do Caixão ele acaba ali naquele final quando ele é enfim, afogado ali no pântano é, que ele meio que acaba aceitando a Deus né, de alguma maneira assim. e, e a gente vê depois lendo sobre os relatos a questão da censura é, os próprios censores pediram para essa cena que originalmente era mantendo uh, essa coisa, essa posição fiel, né, do personagem de não acreditar em Deus e não acreditar em nenhuma entidade, e por conta disso o Mojica teve que alterar, né, esse roteiro ali no final. E enfim, é foda porque é um contrassenso com o personagem, é algo que contradiz com todo o filme aquele final. Mas ao mesmo tempo é, é é legal a gente levantar isso, né? Porque é uma questão, simplesmente, se ele não fizesse isso, o filme não teria estreado, assim. E depois ele deixou isso bem marcado nas entrevistas que deu nos jornais.
1: Mas e... independente, assim, da, desse desfecho pro personagem, é, rola um momento ali de, 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 de. fiscais da boa moral, né? Da galera ali da cidade, que promove um linchamento coletivo ali, que a gente chegou até a comentar no. No, no programa do Lin, né, daquele do Oliver Twist, que a gente até comentou isso assim com... Verdade, tem a ver mesmo, né? O homem branco ali, né, tem o direito, assim, de, de julgar nesse caso aqui é o general, né, o pai da mocinha, né, que se sente no direito ali de mover a população pra, pra executar um cara, sabe, com tocha e tridente e tudo mais, né, e assim, então, assim, é, apesar do, desse desfecho meio nada a ver do personagem, fica essa crítica à própria sociedade, né, que, assim, como o Madeja já falou que ele é meio anarquista, assim, é, ele, é sempre, ele sempre debocha dessa questão moralista né, da sociedade assim, e como esses papéis se dão da esposa, do filho, do irmão, do pai, a figura do policial e tal. E aí no final ele põe essa galera nessa posição aí de justiceiros e que no final nem são eles que, que vão punir o Zé do Caixão, ele mesmo cai ali no
0: no buraco e dá o próprio filho. E Marina aí partindo dessa, dessa desse justiçamento que ele sofre, né? É, ele expõe nisso a hipocrisia daquela população porque assim, claro, a gente como espectador é, sabe que ele cometeu todos aqueles crimes realmente que ele está sendo acusado, mas assim o coronel não sabe, não tem prova nenhuma, tem no máximo a fala da daquela daquela personagem, né? Que está que fica depois arrependido e tal. E ele fala, não, temos que matá-la a qualquer custo. Aí contrata os, os capangas lá com nomes bizarros, né? <risos> Achei engraçado <risos> os nomes deles. E vai, não, vamos inflamar a cidade e vamos matar ele. E assim, ele conta que o final dele seria... O padre jogaria a cruz e ele jogaria a cruz fora e ele ia afundá ali e pronto. Acabou, ia continuar negando até o final. Mentiras, mentiras. Se você existe, encarna no meu cadáver agora. E não, assim... E ele teve que dublar tudo de novo. E tanto que quando ele tem a oportunidade... Claro, aí foi um retcon pra fazer o filme de 2008. Que a gente vai comentar melhor mais na frente. Quando ele teve a oportunidade, ele refez a cena com tudo que ele tinha direito. Assim, com direito a bater no padre com a cruz e cegar o policial que tá indo prendê-lo.
3: <risos> Exatamente. Isso
0: aí. Que, inclusive, Ai, no, no, no Encarnação, vai ser interpretado pelo, pelo Jéssica Valadão, saudoso, né? Que morreu, inclusive, antes do filme ser lançado.
3: Saudoso, saudoso.
0: É, mas assim, acho que não dá pra não comentar uma, um último comentário que eu iria fazer sobre a sequência do Inferno, né? Porque... Puta que... Assim, é... Nossa, ouvintes... Mais... O inferno, graças <risos> a Deus. Puta que me pariu, cara. É. Que
1: porra... Ai, não tem maturidade. é Pois é,
0: que ter inferno. É e a figura do próprio Mojica como Nero sendo o diabo. Que não deixa de ser uma questão de você é o seu próprio demônio. Você interfere negativamente na sua própria vida. Que também foi um lance muito foda que ele fez, né? De colocar um, uma fitinha... Na metade ele usou uma câmera diferente, uma lente diferente, aí colocou um papelzinho branco na metade, aí filmou como o Zé do Caixão. Aí foi pegou o mesmo filme, colocou de novo, botou o papel do outro lado e filmou como Nero o Demônio. E aí e tipo na um montagem tentaram, não né? ficou perfeito. Não, ficou não. Eles tentaram dar uma assim. Se você prestar muita atenção e for parando, você percebe, mas assim, na fluidez
3: do momento vai embora, sabe? É incrível isso. Então, isso, isso é bem legal, porque isso é uma técnica que ele já fazia quando era moleque, assim, é, e tem uma, uma coisa bacana dessa cena específica, que é o diretor de fotografia, o Giorgio Attili, que era um italiano, né, se eu não me engano, cara que já trabalhava na indústria, assim, em é, uhum. estúdio mesmo, se assim, é brasileiro, ele, ele meio que falou pro Mojica, assim, de, cara, isso não dá certo, assim, você vai querer fazer isso, eu tentei fazer já e nunca consegui, é, como é que você faz, assim, o Mojica falou fala falou peraí que eu vou te ensinar, tá ligado, e tipo, não era simplesmente colocar o papelzinho na frente da lente, assim, porque isso teria o vazamento da luz e aí quando ele fosse é, expor o negativo de novo, ia ter uma diferença ali de balanço de luz, de cor, sei lá, e aí ele, ele faz essa porra desmontando a câmera e colocando a, a, a porra do papelzinho lá no no, 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 no negócio no, no, não sei o nome técnico assim, da câmera, mas na abertura mesmo né, que abre e fecha ali no obturador sei lá é, e aí por dentro da câmera ele consegue fazer isso assim que é muito bizarro assim e é o que o Pedro falou, assim, que se a gente prestar muita atenção a gente vê uma marquinha, uma coisa ali mas cara, é muito bem feito assim é muito bem feito é papo de que poucos diretores conseguiram fazer uma parada dessa em 1967, sabe?
2: Voltando a falar dessa maravilha chamada Inferno. Que, cara... Eu, eu, eu lembro que eu tive a mesma sensação quando eu vi o filme a primeira vez. De achar o filme meio morno. De ver um negócio legal, mas ficar assim. Até o Inferno, bicho. Primeiro tem essa transição, né? Que o Inferno tem cores. Mas o que mais, a primeira coisa que me impressiona é como que entra no Inferno. Eu, eu nunca vi aquilo... Aquele mergulho que ele dá no chão, que ele pula de cabeça num, num monte de terra, e depois na, no, no, nos comentários dele descobriu que era serragem e que ele ficou completamente engasgado de respirar serragem. Ixi, ele vai de cabeça e vai sendo sugado ali para baixo, que já é um negócio super gráfico. E depois é aquele inferno que assim, faria, faria Dante gozar. Aquela parada de gente gritando por todos os lados, aquelas são pastinhos ricas em camadas tal, é muito, eu acho muito impressionante aqui inferno. Um lance que tem nos comentários, e que depois na bibliografia eu também li mais a respeito, que tem um acidente assim, não foi relacionado com o filme, apesar de ter tido acidentes relacionados com o filme, que foi a morte de um, de um foquista, que tinha um apelido, você lembra o apelido? Eu acho que era Nuvem Branca, era um apelido. O cara tinha um apelido.
0: É, alguma coisa ele fala, eu, não, eu realmente não lembro agora, eu não acho o teu o nome.
2: Eu acho que é Nuvem Branca. É o cara que morreu de tanto beber né? De tanto bebê. Foi, pois é, foi o cara que morreu de tanto beber Isso, bebê. tava tomando remédio, não podia beber. Gravação, e aí... Esse cara chega pro Mogi e fala: Ô, Zé, ainda não morreu ninguém. Filme é esse? E o Zé já tava puto, que tava dando um monte de coisa errada, Você que Você vai ser o primeiro a morrer. E o cara morreu, velho o cara realmente morreu, e parece que um cara super engajado com a equipe, tanto que a cena do Nero, a cena do Nero, o Mojica está completamente mamado, porque eles estavam gravando aquilo antes do velório, Cara, olha, olha isso, cara. Olha, isso é muito maluco.
1: Nossa, e, então, então já elevou esse filme, é um clássico do, do horror de todos os tempos. Porque todo filme clássico de, 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 de terror sempre tem uma morte, assim, de bastidores, né? Sempre rola uns negócios de bebê de hoods med, sei lá, mas que, que troço tem, ver, assim? é, tá, hein? ele morreu tipo na durante as Eu acho gravações. Acho que ele passou
2: mal, não foi durante, não. Eu acho que ele passou mal à noite.
0: É, ele não. Ele fala, ele menciona assim que ele passou mal no set de filmagem e aí ele pegou um carro para ir para porque eles assim eles estavam lá no estúdio, né? Ele pegou um carro para ir para o hospital. Assim, no caminho do hospital ele morreu. E aí fizeram autópsia, obviamente, para saber o que foi, né? E aí foi isso. Ele estava tomando remédio. O Mojica não menciona aqui remédio, mas aparentemente era algum remédio sério, sei lá, uma taxa preta, não sei. E ele não podia tomar bebendo, assim, ele era um cara que já tinha problemas com alcoolismo. E aí ele foi lá e encheu a cara, assim, então não deu certo e o cara morreu. E ele menciona isso mesmo, assim, que eles deixaram o corpo, como teve que fazer autópsia, passou um tempo o corpo no necrotério lá, congelado, e eles filmando, porque não tinha como parar. Não tinha como desmontar todo o set, desmobilizar toda a equipe. E ele falou que exatamente a cena do inferno que foi toda filmada de uma vez é... era isso. Assim. E ele falou que ele não estava bêbado assim de tomar dois copos de uísque. Ele falou que ele tinha tomado três garrafas.
1: Ah, então parte da, da interpretação tava... dele ali a gente deve atribuir a... ao uísque, então.
0: <risos> Sim.
2: Nós temos
1: momentos que ele cambaleia assim, arregala o olho e tal.
2: É, parece que ele pode, tá tendo pode.
1: uma bad trip assim muito louca, né? Mas é realmente uma sequência muito impressionante assim. Como a Deixa comentou a, a sonoplastia, assim, aqueles gemidos misturado com um grito e aquele, aquela galera enfiando tridente assim, eu fiquei com medo, sabe? É... E é
2: um inferno gelado, né? Ele não pega o clichê do inferno Sim, de fogo. Sim,
1: tem uma luz uma luz fria ali, né? Azul, é um inferno legal. gelado,
2: tal. Então. A galera presa naquelas paredes, só com uns membros.
1: Nossa, é uns Aí tem uma pessoa. E é engraçado porque ele é, é meio cômico, assim, porque você vê uma cabeça, daí da cabeça sai um pé, você é. não, sai, não sabe de quem é aquele pé, de quem é o braço, né? É tudo meio confuso. demais, assim.
0: é, é demais. Acho que a gente falou bem sobre esses dois primeiros filmes, a gente agora pode partir para o próximo, né? Onde o Zé Mojica vai ser menos o protagonista. Né, e mais um coadjuvante de uma história que é ao mesmo tempo um prólogo para um filme que nunca existiu e também é um meta filme onde ele vai falar sobre a própria arte do Mojica de fazer filmes e vai é, fazer uma certa crítica à própria ditadura, enfim, a gente vai comentar melhor sobre o Ritual dos Sádicos de 1970 <música> Seu corpo desperte, paralisado, você vire uma presa viva de vermes, ratos e baratas. Um renomado psiquiatra injeta doses de LSD em quatro voluntários a fim de estudar os efeitos provocados pela macabra imagem de Zé do Caixão. O resultado combina perversão e sadismo em diferentes delírios. Eu queria começar perguntando para vocês uma coisa que eu perguntei para o Leandro quando ele viu o filme: é assim: para vocês, o ritual dos sádicos, dos sádicos ou o despertar da besta, né? Como ele ficou conhecido quando foi realmente lançado é, mais de 15 anos depois. Para vocês é um prólogo de um filme que nunca veio ou é um metafilme só como ele realmente sugere?
2: Oh, para mim é um metafilme muito bem pensado assim, eu acho sem, sem sem margem. Tem aquele sorrisinho no, no, no final, né? Quando ele Uma a cena final, ele fala é o delírio de um, é a ideia do outro e mostra esse aqui vai ser o roteiro do próximo filme. Ele dá meio uma piscadinha, assim, tipo, um morou, <risos> haha, eu acho total, assim. Sabe? Eu,
3: tô, eu tô contigo, deixa. eu acho que é, é um filme mesmo, assim, eu acho que ele, o que ele queria fazer tava ali, e eu acho que é o um momento de maior liberdade, assim, do cinema do Mojica, é, ao longo de toda a sua carreira, assim, é, eu acho que eu não consegui ainda assistir todos os filmes dele, é, mas eu assisti grande parte, assim, inclusive algum, tem dois filmes bem legais, assim, que estão entre o Esta Noite Encarnada no Teu Cadáver e o, e o Ritual dos Sádicos, que são dois filmes em episódio, que é o Trilogia do Terror e o Estranho Mundo do Zé do Caixão, são dois filmes legais, assim, o Trilogia do Terror tem, são, são três episódios, um é o Mojica que dirige... E os outros dois é o dois mestres também, assim, é, do cinema brasileiro, que é o, o Zoldo Candeias e o Luiz Sérgio Persson. O Persson, inclusive, ajudou muito o Mojica é, quando ele foi fazer o primeiro filme dele, né, o A Meia-Noite. Até antes do A Meia-Noite, eu acho, assim, aquele Meu Destino em Tuas Mãos, alguma coisa assim. Ele, o Persson ajudou o Mojica com, a colocar as ideias num roteiro propriamente dito, né, e o Candeias nem se fala, né a história que ele fez ali com a Margem, e acho que o Candeias e o Mojica, juntos, meio que deram a base para o cinema marginal vir depois, assim. Então é um filme bem legal, e o Estranho e o, o estranho Zé do Caixão também é muito bom, assim. É, principalmente o terceiro episódio, que eu acho que tem muito a ver com o Ritual dos Sádicos. Eu não sei se vocês viram esse filme... É, mas o terceiro episódio, ele tem uma coisa ali do, de umas pessoas entrarem no castelo do Zé do Caixão e entrarem ali também num delírio coletivo envolvendo canibalismo, envolvendo a, a ideia geral da antropofagia, que era uma ideia do momento no Brasil, né? Coisa da tropicália, que eu acho que a figura do, do Zé do Caixão também entra muito bem nisso, né? nesse momento que o país estava vivendo ali com a ditadura, óbvio e com essas manifestações de liberdade de contracultura é, que tinha, assim, aí acho que tudo isso culmina no Ritual dos Sádicos, que como eu disse acho que é o filme mais libertador assim, onde o Mojica faz ali o que ele realmente quer é, sem amarras, sem uma narrativa né, mais clássica, como ele fez nos filmes anteriores, e eu gosto muito, assim, é, eu acho que é, é, para mim cinema é essa experimentação que as imagens trazem, assim, e acho que no Ritual dos Sáticos ele leva isso ao extremo e, enfim, é o que mais me encanta no filme, assim, acho que eu tô com uma deixa, acho que a coisa do do, do filme que e, que viria depois, acho que é mais uma brincadeirinha mesmo, assim, é, do Mojica para fazer o que ele realmente quer, assim que é jogar aquelas imagens bizarras, freak total, na tela, sabe?
1: Concordo com vocês, e, e principalmente assim com a fala do Leandro, de que essa liberdade que ele toma aqui nesse filme é... é meio que expandir todo o potencial dele e o universo e... tipo assim, no meu universo não tem regras, sabe? Eu vou contar a história é, do jeito que eu quero, assim, e eu me sinto muito como, como a convidada para estar naquela roda de conversa com aquele psiquiatra e fazendo aquelas perguntas para ele ah, ''por que, que você me chamou aqui? Que que você, onde você está querendo chegar?'' E tentando acompanhar essa história, assim, é, além de um metafilme, assim, esse filme, para mim, ele soa como um grande é, comentário ácido, assim, um, um, uma resposta mesmo do Mojica, da pessoa Mojica, a crítica especializada em relação ao cinema dele, né? Porque a gente comentou, assim, que já na década de 70, ele já estava sendo taxado de trecheiro, né? Do, uh, a grande crítica formal aí, é desmerecendo o cinema dele por não ter uma formação é, de cinema for, é, formal, né é, pode-se dizer assim, faculdade e tal, e um cara que chegou com seus filmes no circuito europeu e foi premiado e tal, e ainda assim tendo que se provar enquanto realizador aqui no Brasil, e aí ele faz esse filme jogando todas essas questões e não necessariamente dando resposta para todas elas, ao ponto de se colocar numa, numa num fogo cruzado ali com vários jornalistas, né? Como se fosse um tribunal, assim, para determinar se ele é, ele é um diretor de cinema ou não, né? Eu acho que esse comentário que ele faz acerca é, do, do, do próprio cinema dele, e como esse cinema, é, a obra dele está colocada assim, no, no cenário atual, né? é uma coisa também que me soa muito como essa liberdade que o Leandro falou assim, massa demais
0: é assim, tentando resumir para o ouvinte, basicamente a gente tem dois segmentos e meio, assim. um segmento são os debates e ali está o, o psiquiatra que escreveu um livro sobre os efeitos do LSD na sociedade que é interpretado pelo advogado do Mojica, que eu vou que eu realmente me fugiu o nome agora e tem um debate ali, né, com ele, interpretando ali esse psiquiatra, o próprio Mojica e grandes figuras do nosso cinema, né? A gente tem o Capovilla, o Calegaro, o Raixemba, o Jair Ferreira e Volta Portela, ali naquele debate, e cada um apresenta seu argumento, inclusive questionam a presença do Mojica ali, e aí o, o psiquiatra explica, não, depois eu vou falar porque que ele tá aqui. Ele fala, não, eu tô aqui só como observador, não, eu tô neutro, não vou falar nada.
1: Isso é maravilhoso. <risos>
0: Um outro segmento é o dos efeitos das drogas, né, de como foi construída a obra supostamente desse psiquiatra. e o meio que eu chamo é quando esse psiquiatra confronta essas quatro é, pessoas que se voluntariam para o experimento com as obras dele. E aí tem uma coisa que eu até tava comentando com uma deixa, a gente estava falando em off -in agora eu vou repetir que é assim: você não sabe até que ponto, Aquele aquela parte toda, aquela sequência toda do inferno, tá ali para situar o espectador a partir de uma impressão que as pessoas que estão participando do experimento tiveram, mesmo sem estar sob efeito do LSD, já que tomaram uma espécie de placebo ali, uma água, sei lá, ele até fala mesmo que é uma água, ou se as pessoas a partir do experimento foram sujeitas aquelas cenas filmadas, mas como estavam supostamente malucas, é, é, malucas não, sob efeito das drogas, é, jogaram aquelas cenas lá pra cima e imaginaram que aquilo era realmente um inferno. Isso me deixou um pouco confuso e eu acho que o fato dele não deixar isso muito claro e também não deixar claro que tipo de filme ele quer construir a partir dessas imagens, que eu também concordo. Eu concordo com o Leandro que são imagens muito boas, e fala um pouco de censura, fala bastante de censura, que é uma coisa que eu vou falar já mais na frente, mas assim eu acho que isso me deixa um pouco, me tira um pouco mesmo do filme essa questão de ele não ter um rumo definido para ele mesmo, não um rumo para a história. história, não precisa ter rumo nenhum, não precisa nem ter história na verdade, ser imagens jogadas e pronto, mas assim eu não consigo identificar um rumo é, que o filme quer tomar e ao mesmo tempo isso, essa questão me deixa um pouco confuso porque parece assim, ah, o Mojica fez o um Inferno muito bom em A Meia Noite Levarei Sua Alma, fez o um inferno melhor ainda, em Esta Noite o Teu Cadáver, então vamos fazer mais um inferno aqui, só por fazer, porque nós podemos, assim. Isso me incomodou um pouquinho,
2: não sei o que vocês acham disso. Ô oh Pedro, permita-me discordar completamente. <risos> não, não mais ou menos. Mas assim, é, eu acho que o filme tem um tom, essa, essa questão dos atos aí, dessa, dessas linhas que ele segue, eu concordo com você mas eu não acho que ele se perde em o que, que ele quer se propor. Eu acho que ele faz isso para construir um clima de suspense que depois a gente tem a revelação no final, né? Em questão que, o, que aquelas pessoas só usaram placebo e tal, e que realmente existe uma entidade que está ali regendo os medos. Tá? O filme funciona nessas linhas para os dois títulos muito bem, tanto o Ritual do Sático, quanto principalmente o Despertar da Besta, eu acho que carrega exatamente o que, é que ele está querendo passar nessa mensagem. Eu não acho que aquilo é mais um inferno, eu acho que aquilo ali é a besta, a besta de cada um. Tanto que você tem representações um pouco diferentes de cada um daquelas pessoas, como que elas estão no inferno. Tem algumas que estão só sofrendo, tem outras que não, tem outras que continuam oprimindo. Tem um cara lá, o cara que fica tá dando chute na bunda das mulheres. Ele continua oprimindo a mulherada ali, ele continua sendo a figura misógina do mal, assim, sabe? Então eu acho que aquilo... Cara, essa
1: cena das bundas, das caras nas bundas...
2: Nossa, velho! Não, bicho! Nossa, muito <risos> bom! Os
0: narizes, aquilo, cara. assim, gente,
1: é um <risos> negócio
0: muito é bem pensado, parece... né, cara? É muito
1: simples, mas ao mesmo tempo é tão. O, re... o resultado final fica tão incrível, assim, né? De... A mente desse cara, sabe? Pensar uma coisa dessa.
0: Toda, assim, só, só pra pontuar, deixando uma. Deixa eu continuar. Toda essa parte mais surrealista ou de devaneio, de sonho me lembrou muito, e aí eu até fiquei de pesquisar, acabei, falha minha, não fui atrás, me lembrou muito os filmes do Jodorowsky, assim, eu fiquei na dúvida até que ponto rola uma conversa entre os dois, antes ou depois, assim, em que o cinema do Jodorowsky tá influenciando, em que o cinema do Mojica influenciou, porque assim, pra mim a conversa existe, eu só não conseguia identificar temporalmente, assim, de
3: quem pra quem.
2: Eu também não sei,
3: cara. Talvez não necessariamente de alguém pro outro, assim, talvez são é isso, né? Uma uma a coisa do Zeitgeist, né, da, da de você estar no momento ali do mundo e que você tem algumas pessoas fazendo coisas semelhantes com uma com uma tentando se expressar de maneiras que convergem assim, entre si, não, não necessariamente com cada um tendo influ, influenciado o outro diretamente, né? Não faço a mínima ideia se muito provavelmente não o Jadodov conhecia o Mojica e, e o contrário e ainda me parece até mais improvável. É... Mas é isso, né? Coisas que estão ali pipocando numa mesma
2: época, no mesmo momento, assim. É, ainda mais que eu acho que influência, assim, ela nunca é linear, né? Ela é muito ramificada. Então, não necessariamente um cara viu o filme do outro e falou, pô, você quer fazer isso. Na verdade, raramente é assim, né? Eu acho que é a coisa bem ramificada. Mas é só completando meu raciocínio, que, é que eu acho esse filme genial. Então, vamos lá. A gente concordou que ele é um filme extremamente metalinguístico e. Tem um espírito livre ali de roteiro e, e de direção. E, do, e aí a gente tem o, o, o Mojica no filme. A gente tem o Mojica fazendo um personagem do Mojica e a gente tem o Zé do Cachão. Isso se repete em outros filmes. Né? Então eu acho que a, a linha do, do que são as os episódios eu acho sensacional. Cara. Eu acho sensacional. Eu acho que casa muito bem. A questão... De ter hora não parecer para que lado que ele quer ir, para mim é a criação do suspense para o final realmente você vê que o. o para embasar o estudo do, do psiquiatra ali. E no final o que mais me agrada é de ter o prazer de ver algumas coisas assim, prazer de ficar um pouco bizarro. Mas tipo assim, um exemplo. Um, um exemplo. Foi o primeiro filme que eu vi um plano de detalhe. Vai com calma, Madeus. Foi o primeiro filme que eu vi um plano de detalhe num pinico. E eu duvido que vocês já viram isso no cinema. Um plano detalhe maravilhoso no pinico. E depois corta, cara, pra uma cena que é a moça sentando no pinico num, num, num contra-plonger. Muito bonito, cara. Olha só, o cara consegue colocar com a profilia ser bonito. Porra, bicho. Isso já valeu meu ingresso, velho. Pois é. Eu, eu acho que tem muito a
3: ver com essa coisa da subversão mesmo. assim Ali, é, como o Madeixa tá trazendo a todo tempo, assim não só o personagem do Zé do Cachão tem essa característica anárquica, como isso é um reflexo do, do próprio Mojica. Assim, acho que é aqui que ele finalmente mostra essa faceta dele na experiência cinematográfica mesmo, no modo de filmar. Assim. É, tem dois, duas falas aqui, na verdade, dois relatórios da, da censura que eu queria trazer, só para a gente ter uma noção assim, é, de como os filmes dele eram vistos, é, pela censura, e como na verdade a censura era um troço absolutamente bizarro, e a gente estava comentando agora em off, né, Pedro, sobre o Magnífica 70, né, aquela série é, produzida pela HBO, que traz um pouco desse universo da boca do lixo, ali, dessa, dessa, dessa época, assim, da década de 70, e é, que mostra muito como funcionava a censura, assim. É, e como era algo completamente arbitrário, sem qualquer tipo de indicação mais objetiva né, Que de fato pudesse é, contribuir para qualquer coisa assim, Óbvio, o próprio ato de se censurar qualquer coisa já, já é abominável assim. Mas, por exemplo, tem um momento que a censura Inclusive a respeito do Esta Noite cara, do Teu Cadáver ainda Nem estou nem falando da censura específica do ritual dos sádicos é, Os censores dizem assim Trata-se, enfim, de uma obra primária em matéria de arte cinematográfica, que vem prejudicar a própria evolução do moderno cinema nacional. Somos, pois, de opinião, que o filme examinado não tem condições de ser liberado. E do, Logo depois, é uma outra censora, a Jacida Oliveira, diz Se não fugisse a minha alçada, seria o caso de sugerir a prisão do produtor pelo assassinato à sétima arte, pois não foi outra coisa... Que ele realizou rodar rodado presente filme, filme entre aspas. Então, assim, em nenhum momento aqui, exatamente em nenhum momento aqui, eles estão é, julgando algo no filme que pudesse, sei lá, trazer. Até algumas questões que a própria censura né, utilizava, a coisa do sexo, a coisa do de repente de muita nudez, ou um horror muito gráfico. Eles estão aqui é, fazendo um julgamento. É, de fato estético assim, a própria, que vem prejudicar a própria evolução do moderno cinema nacional ou seja, o Mogi ele era absolutamente oposto a esse moderno cinema nacional que tentava se fazer nessa época assim. ele está aqui lidando com, com uma liberdade com uma contravenção muito maior e muito à frente do que muita gente estava fazendo naquela época então, eu acho que o Ritual dos Sádicos é... E é isso, assim, eu entendo também o que o Pedro fala no sentido de não enxergar muito bem os caminhos assim que o Mujica estava querendo, enfim, alcançar, mas eu acho que o que ele estava buscando era justamente essa contravenção e talvez as cenas, uma, 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 um caráter meio episódico assim, do filme, né, por natureza, é... eu acho que era isso, assim, não tinha como ele fazer de uma maneira diferente, sabe é, aquelas sequências de delírio dos personagens no final né com, com a coisa do LSD que no final a gente acaba descobrindo que era só um, é, um placebo, né e isso acho que é fundamental pra gente entender a chave do filme também, né mais uma vez por mais que ele esteja fazendo um filme completamente diferente, ele tá lidando ali com a psique humana e com a, a coisa dos costumes de como a nossa cabeça funciona dentro dessa sociedade super limitadora né? e super castradora que é a que a gente vive assim. então eu acho que o ritual dos sádicos ele é um, um rompante de imaginação, de ousadia de inventividade é, o Mojica acho que realmente assim, na sua melhor forma eu acho que ele realmente, acho que ele faz aqui uma obra-prima assim. É, aquelas imagens me causam ao mesmo tempo um fascínio e eu fico, me sinto repugnado por elas ao mesmo tempo é, acho que é toda a contradição do cinema dele está aqui é, entranhado assim, nessas imagens e, não sei, para mim isso basta assim mas eu entendo também que, que não baste para você Pedro, por exemplo, ou para outras pessoas assim. é, não acho que é uma questão de entender ou não o filme, é mais assim, uma questão de como essas imagens impactam a gente mesmo assim. é, partindo para uma, uma próxima discussão eu acho que a gente pode
0: interpretar o título inicial do filme, né? o ritual dos sádicos, dos sádicos, como o próprio ato da censura, né? de você é, simplesmente, a partir de uma série de signos pré-estabelecidos, condizentes com o conservadorismo, com a moral, contra a subversão... Você escreveu uma... Vou, olha onde eu vou. Escrever uma crítica de cinema com consequências. Porque, sei lá, quando eu escrevo, por exemplo, sobre um filme que não me agradou, cinematograficamente falando, eu escrevo e pronto. Talvez, sei lá, algum, uma ou duas pessoas que confiam muito no que eu escrevo, que eu acho difícil, podem falar, ah, não vou ver, mas isso não vai ter efeito nenhum sobre esse filme, assim, de uma forma geral. É, enquanto que a censura não deixa de ser uma espécie de crítica porque você vai analisar a obra, mas você tem uma consequência e os signos que você usa para analisar são esses signos do conservadorismo e de enxergar toda a obra como uma subversão em potencial, enfim e aí de repente o ritual do sádico seria também isso e é uma coisa que ele bate quando ele mostra aquele debate que inclusive existiu Aquele debate onde ele é julgado ali foi um programa que o Mojica participou na, Re, na Record e que ele coloca um trechinho onde ele fala: não, eu absolvo e realmente digo que ele é um diretor de cinema. <risos> é, e ele resolveu colocar ali junto com aquele outro debate fílmico com essas figuras que a gente mencionou, né? O Jair Ferreiro, o Calegara, enfim. Assim, eu não nego a força das imagens, eu acho que ele, ele consegue trabalhar muito bem isso, é, mas me perde, assim, na, dentro da proposta. E o que eu acho que não acontece, por exemplo, com o filme seguinte, que a gente vai falar, onde ele traz várias camadas para dentro, não só do cinema dele, mas do cinema de uma forma geral, e da interpretação que a gente pode fazer do que é identidade, de, do que é o ego, de quem eu sou, que acho que aqui, não sei, não, não, me, não me agrada tanto assim.
3: Ô Pedro, só, isso, isso, já que você fez essa essa análise sensacional assim em relação ao título é, do Ritual dos Sádicos sensacional mesmo assim, se não tinha parado para pensar nisso talvez a gente pode, possa ir além e entender que o Despertar da Besta então seja justamente o Mojica indo a forra né quando ele finalmente relança o filme então essa besta que está emergindo finalmente né essa esse ser reprimido que de repente desperta então talvez esse, esses dois títulos lidem com, essa questões, com essas questões da realidade mesmo. Né?
0: É, porque a gente não mencionou, né? só, só para deixar claro, né? o filme ele foi teoricamente seria lançado em 1970 né? com esse título, O Ritual dos Sádicos, e aí ele foi totalmente retido pela censura. É, vários é, amigos do, do Mojica, é, jornalistas, críticos, tentaram... É, negociar para o filme ser lançado, de repente ter uma censura de 18 anos, ou ter alguma outra cena vetada, mas ele não foi, e aí ele só lançou o filme 16 anos depois, em 86, já com o título de Despertar da Besta, que seria o título desse filme que ele iria fazer dentro do Ritual dos Sádicos, né? só para deixar claro. É, acho que a gente pode então partir para o nosso penúltimo filme da pauta né, que ele faz mais uma brincadeira metalinguística, dessa vez com a sua própria imagem que ele construiu ao longo dos anos que é um filme que ele vai lançar em 74 Exorcismo Negro
3: Zé do Cachão não existe não tem vida eu
0: apenas usei meu corpo, meu físico para transmitir uma ideia <risos> Onde
1: termina a realidade do cineasta José Mojica Marins? Onde começa a ficção do diabólico personagem Zé do Caixão? Esta dúvida terrível é grande suspense de um exercício nele.
0: José Mojica Marins vai passar o fim de semana na casa de campo de um amigo enquanto pensa no roteiro de seu próximo filme, sem saber que a família toda está possuída por demônios que querem
3: matá-lo. O Exorcismo Negro, é, cara, é um filme muito divertido, né? Eu acho que a gente comentou lá no começo do programa, não sei, acho que foi eu que falei, né? Que a figura do Zé do Caixão, ele, ela tem dois momentos, né? Que é essa coisa do, do, do Zé, né? do José Féu Anatas, enquanto uma figura humana e, e uma pessoa ali, comum, daquela cidade. E tem a figura do Zé do Caixão como uma entidade, né? E aí eu acho que... Acho que desde o. Acho que desde o Estranho Mundo do Zé do Caixão um pouco, e principalmente do ritual dos sádicos, essa, essa figura do Zé do Caixão já entra num segundo momento, assim. É... Depois do... do que ele dirige o ritual, ele vai fazer alguns outros filmes, assim, até chegar no Exorcismo Negro. Ele faz o Finis Omnis também, que também tem a figura do Zé, se eu não me engano. E aí ele vai fazer alguns outros filmes que não são de terror, assim, são filmes de. Acho que tem um filme de Bang Bang que ele faz. Depois ele faz uma... Enfim, uma pornô-chanchada mais comum também. Acho que... A Virgem e o Machão, alguma coisa assim. Ô oh,
2: oh, oh Leandro, rapidão. Só que o nome é muito bom. É muito é... bom, né? Sexo e Sangue na Trilha do Tesouro.
3: Isso, sim. Pode crer. É. E aí depois ele chega no... No Exorcismo Negro, assim que ele volta um pouco pro tema, né? Pro tema do, do horror. para essa questão toda. E faz ali um filme de... É uma loucura, né? Um filme de exorcismo, é, onde, tem a, onde o Mojica ele é o protagonista, e o Mojica mesmo, né? o, di, o diretor, e não o Zé do Caixão E o Zé do Caixão entra mais como um coadjuvante e como essa, fi, como essa figura é, mais é, é sobrenatural mesmo, assim. Que eu não sei se eu acho a mais interessante, assim, do Zé. É, eu prefiro mais o Zé anterior, assim. E a gente estava falando também de influências, assim, acho legal, aí queria passar a bola para vocês também, tipo, é, é óbvio que a estreia de, do Exorcista, do Friedkin, no ano anterior, influenciou pra caralho, né, não só no Brasil, como em vários lugares do mundo, assim, é, e eu queria saber que relações são essas que vocês conseguem fazer, assim, e como que o, que o Mojica, ele, ele aborda, ele, ele direciona o cima, cinema dele para essa pegada mais comercial, assim também, né?
2: Ou oh, então, na, na verdade, né? É, foi 100% por caso de Exorcista. Assim. O, o produtor. Esse, esse foi, um do, foi o primeiro filme com um grande orçamento do, do Mojica, eu acho que foram 150 mil dólares. E teve um produtor, que foi o Aníbal Mancini Neto, que ele queria exatamente fazer um Exorcismo brasileiro um Exorcista. Né? Ele queria, e o roteiro é do, do, do Luquete, que é um, um ícone aí nesses romances de, de banca, né? e também já fez, ele fez alguns roteiros do, do Zé do Cachão, oh, do, desculpa, do Mojica.
3: Não, total, a gente esqueceu, a gente não comentou sobre ele, mas ele vira uma parceria frequente né, do, do, do Mojica ali, acho que a partir do ritual dos sádicos até, ou do Estranho do Zé do Caixão, talvez. É um cara foda, literatura
2: pulp, né? É, um cara foda mesmo. E, e tem um, um, um caso que eu acho bem bacana, do, próximo da estreia. Era pra. Esse, ele, ele, olha, esses caras são muito doidos. Eles queriam que o filme estreasse na mesma semana que o Exorcista. Só que teve um, bastante atraso, principalmente de liberação por causa da censura. E foi depois. E aí o, eles fizeram toda uma campanha, eles, a escola de atores do Monjica os caras ficavam indo nos cinemas, fingindo que estavam tendo transes e sendo possuídos e tal. E o Mojica começou a fazer campanha na rua para o exorcismo negro. E aí tem uma frase clássica dele criticando. Isso foi no lançamento de Exorcista, quando eles ainda acharam que ia dar para fazer os dois filmes no mesmo ano. Ele fez um comício criticando. Por que vocês estão vendo esse filme? Esse filme é ruim. Esse capeta gringo não tem nada. E aí ele teve a vida com a base. O Diabo é Nosso. Isso é maravilhoso. Né? Isso é muito é, bom. Mais cara. uma Eu vez, né, ele trazendo
3: essas, essas ideias hollywoodianas e essa, essa, essa cultura aí estadunidense, enfim, trazendo para o nosso cotidiano. Né? E aí, o Exorcismo Negro é isso: é ele lidando com essas referências estrangeiras, mas fazendo, jogando ali num caldo absolutamente brasileiro. E acho que isso que é que faz o filme ser mais interessante né, do que. Se fosse simplesmente uma, uma cópia, né? Não é. Você vê que a, a, as coisas que acontecem ali não tem absolutamente nada a ver com, com o exorcista do Friedkin, né? É só o mote mesmo, assim, do exorcismo. E
1: o monjica <risos> crente no final, o que, que vocês acham, assim? Porque isso já tinha acontecido por, por causa de censura ali no, no... Encarnarei, né? No atual. E aqui meio que acontece isso também, assim. Ele viu um sinal da cruz ali meio que sair fazendo o papel do padre ali do exorcista né? exorcizando todo mundo o que vocês acham que se deu isso assim no final do filme
0: é, eu tenho uma uma teoria interessante sobre sobre esse filme né? não sei se eu vou conseguir explicar ela bem mas assim eu acho que a partir do momento que ele chama o filme de exorcismo negro e ele é o padre que é o protagonista do exorcista do Friedkin e ele é também a entidade que possui no, no exorcismo ele é ao mesmo tempo os dois ele como autor usa esse filme para de uma forma muito bem humorada dentro do, das características do filme né, que é um filme é, bem de terror mesmo é, se distanciar do seu personagem então ele tá, o tempo todo ele mostra ele todo sério ali, e fala assim, não, as unhas é para ter um caráter de realismo, mas os prêmios que eu ganhei na Europa, e ele fala todo sério né? ele tá, se compara inclusive com o Arthur Conan Doyle, que eu acho que é uma coisa bem interessante, porque é uma comparação é, que é válida, mas não é, é ele não está se elogiando demais, ele não está se colocando lá em cima, não é uma comparação válida em, em termos de personagem superar o, o seu criador e ele também não renega o Zé do Caixão, ele só fala, não, é um personagem pronto. E aí tem toda aquela trama, né, da família, que a mulher fez um pacto com a bruxa e tal, etc, etc. E que ele tá envolvido ali, e aí no final ele precisa, para se desapegar do personagem que ele mesmo criou e que, portanto, só vai parar de existir quando ele quiser ele precisa fazer aquele ato que é ah, em nome de Deus, saia desse corpo. Expurra, né? Isso, ele faz, ele faz esse expurgo, mas ao mesmo tempo, o que ele tá garantindo com isso e com o filme todo, e isso é refletido muito na cena final, é a continuidade do sangue, que era uma coisa que ele vinha falando lá atrás, porque assim, o filme que fecha a trilogia do Zé do Caixão mesmo é a Encarnação do Demônio, que vai ser feito bem depois, assim, 2008. É, mas eu acho que aqui ele tem um fechamento interessante para essa narrativa, porque, ao final, ele acha, né, o Mojica, personagem, acha que matou o Zé do Caixão, quando ele faz aquele exorcismo, após aquela missa negra, e ele some, mas ele reaparece, né, quase como realmente um, um filmezinho de terror que quer ter uma continuação nos olhos da Betinha, aquela criança, não né, o nome da personagem. E a Betinha é interpretada pela filha do Mojica, que é a Marisol Marins. Então ele está dizendo, a continuidade do sangue está aqui, o meu objetivo está feito, porque esta é a filha do Mojica e eu como personagem não só transcendia a humanidade a partir do momento que ele morre no último filme, e aí ele pode surgir novamente não como homem, mas como entidade, como divino, que era o que ele questionava antes que é o que ele aparece nesse filme, como entidade, como divino. E aí divino, eu falo, não necessariamente Deus, tá? O, o diabo, ou seja lá quem for, também é divino, assim, no sentido de ser um ser superior. É... E aí ele surge como entidade e concretiza o seu objetivo através dessa criança que é a filha do Mojica. E eu acho que nesse ponto, talvez, esse filme fecha nessa camada de interpretação que eu tô fazendo. Obviamente, o filme não é isso... É, o objetivo dele não é esse, é uma interpretação que eu tive do filme, mas eu acho que isso fez pra mim o filme crescer bastante quando eu pensei é, nesse tipo de interpretação. Queria jogar isso pra vocês, de repente ver se alguém pensou assim, eu, eu simplesmente viajei <risos> nos últimos minutos descrevendo essa minha análise do
2: filme. Pedro, eu acho que eu não pensei assim, não, mas cara, você tá brilhando hoje, hein? Porra, achei boa pra caralho, não, achei boa pra caralho. Eu achei consistente, coesa, eu acho que tem verdade na tela pra caramba. E, e seria legal, né? Que seria como se fosse oh, a terceira parte da trilogia, que depois ele faz outra, né? Pô, massa, massa. Principalmente a participação da Merisol, né? Que é, que é, que é a filhinha dele. Vé, vocês não acharam era muito parecida com ele, não? uma carinha meio quadrada. Parece assim. que ela foi dublada. É, foi então.
1: dublada pra uma adulta, sabe? Porque ela fala meio estranha, assim a menina. Todo mundo é dublado, né? É, mas não era voz de criança, não, que dublou.
2: É porque ela tava possuída, Maria. Ela tava possuída.
1: Ela tava possuída toda tempo Na hora que ela não tá possuída. É, desde o começo. Desde o começo. Assim, é.
3: Não, mas eu reparei também, Marina, tem uma coisa, a dublagem parece ser de uma mulher mesmo, assim, não de uma criança. Mas, pô, achei foda também essa análise do Pedro. Eu não tinha pensado exatamente assim. É, mas, porra, acho brilhante mesmo, acho foda é, esse final ali, né, com, com o Zé aparecendo nos olhos ali da, da Merisol, da Betinha, né, no caso. É, acho que é uma camada que só engrandece o filme, realmente assim. eu tinha pensado mais é, um pouquinho anteriormente assim nessa coisa, nessa dualidade do, do, dos personagens mesmo agora eu não tenho certeza se é no Exorcismo Negro ou se é no Encarnação do Demônio, que tem uma frase que é, é alguma coisa tipo a imagem prevalece né? a imagem é o que sobrevive que eu acho que tem muito a ver com isso assim com essa essa figura folclórica do Zé e, essa, e como essa entidade é o que realmente vai, vai prevalecer assim, com o passar do tempo. E essa dualidade também, na comparação com o exorcista. Né? Se a gente for para pensar, o padre do exorcista, é, o padre mais novo, né? também está lidando ali com as contradições da própria fé. A coisa de deixar de acreditar em algumas coisas e, e duvidar da, da, das divindades. Enfim, talvez por isso ele... Cometa suicídio ali ao longo do filme. Se é que aí depende da interpretação de cada um também, né? Claro. Mas eu acho que tem muito a ver também isso, assim. Eu acho que casa muito bem pro que é o personagem do Zé do Caixão. Essa dualidade absoluta entre criador e criatura, né? O que, que vai dominar, né? O que, que vai persistir.
2: Ô, oh, galera, eu só queria comentar duas coisas só pra que eu acho. bastante, Bastante engraçado. Primeiro, de novo, o Mojica fazendo personagem do personagem. que aqui ele encara o Mojica intelectual, fumando cachimbo, jogando xadrez, com, com roupas extremamente alinhadas. Cara, aquela roupa final dele, parece uma roupa do Dunga, na época da Copa, cheia de botão.
1: Não, e o lance dos anos 70, né? os figurinos dos anos 70. Não,
2: muito é massa, muito, muito, muito alinhadão. Véio. E eu achei ele bonito, cara. Não, não sei se você compartilha aí não, Marina. Eu achei ele bonito. Todo, todo penteadinho, tem uma,
1: velho. Tem, uma, tem um charme. Tem seu
2: charme, <risos> viu? <risos> e outra coisa que eu queria comentar, que eu, eu queria até pedir pra vocês colocarem isso no, nos hiperlinks aí depois, que é o cartaz desse filme. Que é maravilhoso, cara. O cartaz, o cartaz é uma pintura não, vale a pena, velho. É uma pintura muito bonita. Assim, cheio de elemento e tem a questão do tridente no fundo tem a dualidade do Zé do Caixão e o Mojica, questão da cruz. Nossa, esse cartaz eu achei bem bonito. Assim, bem legal mesmo. Porém, eu acho que esse é o filme que menos me agrada, assim. Não que eu ache ele ruim, achei ele bem legal. Eu, eu vou te confessar aqui, Pedro, que cresceu um pouco assim, essa análise foi bem legal mesmo. Só que, pra mim, ele tem cara de ser um filme encomendado. Ele me passa, assim, muito de tipo, ô Mojica, chega aí, eu tô com essa ideia, capricha nisso pra mim. E, e ele capricha, né? Junto com o roteiro e tal, mas pra mim fica uma... uma ele tem uma, uma, um movimento de câmera um pouco mais convencional e tal. Então, assim, é, eu, eu, eu
1: tomei com o Leandro assim é, na questão da, da do personagem Zé do Caixão eu tenho a gostar mais daquele Zé do caixão humanizado sabe sem é, mais é, distante dessa entidade sim porque ele traz as indagações filosóficas e, e traz alguns dilemas morais algumas coisas assim que que, que eu acho mais interessante né que já não não é o que acontece tanto nesse filme, sim. Também sou como uma encomenda pra mim. Pedro, ainda dá tempo de defe defender seu filme.
0: <risos> <risos> assim, ainda é nem questão de defender. Eu acho que pensando... É, a gente tá falando de 74, né? Pensando quase 50 anos depois, né? 40 anos depois... É, recentemente, Las lançou um filme que eu acho que tem muitos paralelos em relação a isso, que é o a casa que Jack construiu, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, eu sei que o Leandro viu é, quando a gente estava na Mostra de São Paulo, e eu acho que tem muito a ver, assim, você lidar com você mesmo dentro da sua obra sendo personagem, né? Porque é aquele lance, quando você liga uma câmera, por mais que seja um filme supostamente documental, você nunca é você mesmo, né? Você tá interpretando, e eu aqui tô interpretando um podcaster que, que fala bem, que articula bem mas tem todo um texto aqui que eu preparei antes e a gente tá é, interpretando surpresa dentro das análises um do outro mas no geral a gente já tinha uma certa noção de como ia ser aqui, enfim é, e eu acho legal isso, eu acho que tem uma relação entre esses dois filmes e eu acho que nisso o exorcismo negro me pega muito, né, dele de tá o tempo todo Nessa camada de fora, é só um filme para mostrar, ao invés de o Zé do Caixão sofrendo e sendo confrontado pelas divindades, é o Mojica sendo confrontado pela divindade que ele mesmo criou, que é o Zé do Caixão, que era como ele aparecia na TV, de forma jocosa, mas tinha que fazer isso para sustentar o vício dele em álcool. E a grana que ele torrava doidado, mesmo tendo feito filmes de sucesso, porque ele, para fazer um filme, tinha que vender outro filme, não tinha direito a quase nada, e teve problemas com alguns produtores, teve problemas com atores, com atrizes. E aí, nisso, ele tá meio que tentando expurgar essa figura que ele não pode negar, porque não adianta, sei lá, você fazer o Leonardo de Moi, por exemplo, faz uma, uma biografia dizendo... Que ah, não, não sou eu, veja bem. Ou então o Alec Guinness, que durante muito tempo negou o Obi-Wan Kenobi que ele fez no filme do Jorge do Lucas. E, só que não dá pra negar, assim, você é aquilo, aquilo faz parte de você, e tudo que você é, você deve aquilo. No caso do, do Mojica, assim, Mojica é mais que Zé do Caixão? Sim, mas muito do que ele é e o sucesso que ele fez tá diretamente atrelado ao Zé do Caixão. Então quando ele assume isso, e brinca com isso, fazendo um filme de realmente parece que ele está se divertindo como ator, né, não sei como diretor, mas como ator, parece muito que ele está se divertindo ali, participando daquilo, né, interpretando ele mesmo, ou essa figura do diretor culto, que tem a barba bem feita, e que usa essas roupinhas que o deixa falou... Né? Eu acho assim, é, esse lance me deixa muito reflexivo sobre essas camadas né, do, do eu e do ego e de, de como isso se concatena dentro de uma pessoa, no caso essa pessoa sendo o Mojica diretor não o Mojica
3: personagem <risos> eu curti a comparação Pedro com, com a casa que já construiu, apesar de que eu acho que no Exorcismo Negro o Mojica tem mais culhão, assim, <risos> <que lá>, também <justamente risos> pra se posicionar mais, se colocar em carne e osso assim. Mas enfim, é boa mesmo, assim, é uma boa relação se fazer. Acho que a gente
0: pode então passar para o nosso último filme da pauta, né que é o que fecha a trilogia do, do Zé do Caixão oficialmente. Como diz o pessoal do, do podcast Melhores do Mundo, né? da MDM, na minha cronologia pessoal, fecha com Exorcismo Negro. Mas é, fecha aqui a, a trilogia, foi um filme que ele demorou muito tempo para fazer, né? É, ali na década de 70 ele teve que se afastar um pouco, tentar procurar fazer outros projetos para conseguir dinheiro, enfim, acabou abraçando essa ideia do, do Zé do Caixão como essa figura folclórica e jocosa mesmo, que é uma pena, né? Mas, e aí só conseguiu arrumar uma produtora para fazer o filme já muitos anos depois e lançou em 2008 Encarnação do Demônio.
2: Que a alma do maldito sob a cruz siga o rumo da peste e da agonia. Que Teu Espírito se cubra de dor, desgraça, vergonha, pústulas e tumores. Maldito no campo e na cidade, maldito ao entrares e maldito ao saíres. Tua linhagem se existir, que seja perseguida,
3: fraca e desaventurada. Para Teu cadáver, a terra será de ferro e Tua carne Amarga até para os vermes. Tua sombra profana errará
1: eternamente sobre a terra. Ao lado dos desenganados. Morre, filho da
2: puta!
0: Após os acontecimentos de Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver... José Osanatas passa 40 anos preso por seus crimes. A contragosto e temor de todos é finalmente solto. Mais cruel do que nunca, está decidido a encontrar a mulher perfeita para gerar seu herdeiro ideal.
3: Então, acho importante marcar também assim, que o Mogi, ele dentro dessa, dessa, dessa trajetória dele, né, da década de 70 até aqui... É, principalmente ali na década de 80, assim, ele, ele passou por coisas pesadas assim, na vida particular e no cinema também, né? acabou tendo que fazer não só filmes de mercado, né? ali no meados da década de 70, final, como também nos anos 80 acabou tendo que fazer é, cinema pornô. Né? Ele faz aqueles, adora esses títulos assim. O 24 Horas de Sexo Ardente e o 48 Horas de Sexo Alucinante. Assim. São dois filmes explícitos né, que entram um pouco ali naquela, naquele ciclo do cinema explícito brasileiro. Onde ela estava sendo difícil mesmo produzir qualquer coisa que não fosse isso. Assim, que era o que enfim, acabava dando bilheteria. E aí ele, enfim, passa por, essa, por essas décadas e acaba chegando aqui, aterrissando no, nesse filme de 2008. Assim, que é um filme... Que traz algumas surpresas, assim, tem uns nomes muito bacanas envolvidos na produção. Assim. É um filme que o Denison Ramalho, do do que dirigiu uh, o recente agora... É, como é o nome, gente? É, ele lançou o primeiro longa dele agora. É, esqueci o nome dele. Passou no Festival do Rio agora, passou na Mostra de São Paulo também. É, ele dirigiu um dos meus curtas-metragens de horror favoritos, que é o, o Amor Só de Mãe. Que eu acho foda. Não é o Morto Não Fala? Isso, Morto Não Fala. É, justamente. É, que é um filme, assim, muito bacana, assim. Não sei se vocês já assistiram, mas super recomendo, assim. E o Denison, ele acabou é, ajudando muito, assim, o Mojica. Ele foi roteirista com ele. Se eu não me engano, ele foi assistente em direção também. Enfim, é um filme que o Mojica pô pôde voltar ali de alguma maneira, mesmo que é muito ajudado né, pelas pessoas ali ao redor dele, mas, enfim, acho um filme super, super válido, acho um filme, inclusive, que em termos de gore, em termos de, 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 de exploitation, assim mesmo, acho que é um dos mais extremos da carreira dele, assim, e sobretudo por se passar também no, no, no nosso no dia de hoje, né acho que traz um impacto também diferente para a gente, né? isso é uma coisa que eu acho legal da gente tentar analisar também. Assim. Porque uma coisa, a gente vê um filme de 64, de 67, de 70. A gente tem um olhar distanciado mesmo, por natureza. Assim, agora, assistir um filme dele de 2008, acho que a gente consegue ter uma, uma, uma visão mais bruta né, do que, é, que ele está fazendo ali. Não sei o que, o que vocês acham. É,
0: nesse aspecto, eu acho uma coisa que até vi o comecinho achei engraçado, ele vai colocando né os atores, e tem muita gente realmente importante que participa ali é, gente mais da antiga, gente mais nova sei lá, tem Helena Inês participando do filme por exemplo e aí tem o Jesse Valadão é, que a gente já tinha mencionado antes e aí ele vai colocando os nomes de todo mundo que, que participa, enfim e aí, aí mais pro final e tem assim, aí participações especiais, ele tá lá, Satã <risos> eu dei muita risada na hora, cara. E, Pô, assim...
2: O Satã é famoso, cara. O Satã é bem famoso.
0: <risos> e assim, é, assim, como filme isolado, sem pensar em todo o processo que ele levou pra enfim, chegar às telas, e teve um lançamento grande, né? Por uma grande produtora, se eu não me engano. É, foi a Fox que, que distribuiu o filme. Foi lançado no cinema mesmo, é, de, de, cine, de, de shopping, assim, sabe? Não foi um lançamento pequeno. Então, eu acho que teve, de uma certa forma. Claro, Mojica tá aí até hoje, né? Não, não produz há algum tempo. Já tá com seus 82 anos. Volta e meia a gente ouve falar é, que ele tá doente, foi pro hospital. Mas, assim, acho que foi um fechamento bom pra carreira dele, considerando tudo isso, mas como filme. É, acho que, não sei, pra mim perde um pouco da potência, eu concordo com você, Leandro, quando você fala dessa questão de atualizar e a Marina mencionou né, que tem uma questão, eu não sei se foi off foi na gravação, que tem uma suspensão, né, que é um negócio que ele coloca uns anzóis e aí coloca as baratas enfim, vai, ele vai usando o sadismo, ele vai levando isso a um nível absurdo, assim, de é, explorar com grana mesmo e ainda assim usando efeitos práticos, que é uma coisa muito boa primeira vez que eu vi o filme, eu fiquei pensando, pô, espero que não seja é, CGI, nem outro efeito é, é, desse sentido, assim, porque o que pegava mesmo nos filmes e faz os filmes deles serem atuais até hoje, os filmes de A Meia Noite e O Extra Noite, é a questão dos efeitos mesmo, efeitos práticos. E aí é que eu gosto que ele continue usando, mas algumas coisas me incomodam, assim, porque parece muito o sadismo pelo sadismo. Sei lá, acho que a própria trajetória do Zé do Caixão ela não consegue se encaixar para mim. Assim, desde o retcon que eles fazem de refilmar o final do Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver mostrando ele atacando o padre depois cegando o policial que é o, é o Jesse Valadão né, que tá ali com o tapa-olho. Eu acho que desde aí já começa a me incomodar e especialmente é uma cena que inclusive depois eu vi é, eu li, aliás, que ele já queria ter feito antes, né, é, em outro filme, mas acabou tirando por questão de, de orçamento, enfim, também de como a censura ia receber, e que ele colocou aqui, que é uma cena que me incomoda profundamente, que é a cena do rato na vagina da, de, de uma das mulheres que ele está torturando, assim, que é, acho que se tem um momento que ele passa uma linha que eu nem sei se tem que existir essa linha, mas se tem um momento que ele passa pra mim aqui e aí isso me tirou totalmente do que ele estava fazendo ali, assim. Falando numa análise inicial, depois eu comento mais sobre outros aspectos do filme. E assim, é um filme que eu gosto, tá? Não é um, falando assim, parece que eu não gosto de nada, mas eu quero primeiro ressaltar esse ponto para depois, de repente, falar sobre o que me agrada no filme. E eu queria saber de vocês, se essa cena incomodou também, se foi só a mim. É, se vocês conseguem enxergar a razão dela ali, que não pelo puro sadismo, enfim. Jogar aquilo ali em tela, sei lá.
1: Assim, só esclarecendo rapidinho, eu não vou problematizar esse filme porque eu não tive oportunidade de assistir. Então, vou ficar aqui só quietinho escutando vocês. Mas vai aí, Madeixa.
2: Ô, Pedro, eu também fiquei bem incomodado com essa cena. E assim, eu acho que o ponto, pra nós, é a questão de... Pra, o, que, o que me vem na cabeça é o ústro. E isso é uma, uma tortura que... que foi feita exatamente, e no período que a gente tá, que esse cara foi saiu da tumba por causa de uma de uma legião de idiota, sabe? Ver isso e ver essa representação e ter que ver isso de novo agora e ver uma recriação no cinema de exatamente uma tortura que a gente só ficou sabendo o que aconteceu porque a pessoa que foi torturada, que falou, me incomodou muito assim. Realmente me incomoda muito. A questão de só de ser sadismo por sadismo eu acho que acaba que no, no filme, pra mim, tem justificativa que é a questão de testar as mulheres. Então. Tô falando que é uma justificativa válida, mas eu acho que, assim, o Zé do Caixão tem essa questão, né? de empurrar, de levar até o limite, pra... ele acha que isso tá relacionado com a perfeição e tá? tal. Eu acho bem legal, bem legal, fica bizarro, né? Ainda mais tudo. Mas eu acho interessante, que não é o único, tem uma cena que ele come um pedaço, que ele faz a própria mulher comer um pedaço da bunda dela, e que não é, não é o único filme nacional que alguém come, literalmente, uma bunda. Eu achei isso muito curioso. Sim! Na, na hora <risos> estômago! Só, eu só lembrei ah. do estômago. Falei, caralho, velho. Estamos produzindo comedores de nádegas. É, isso, achei bacana. é uma categoria do cinema. É, é, é um, um, sub, um subgênero aí, que é a autofagia de nádegas. Mas...
1: Ai, mas deixa depois dessa Você tem que participar de todos os programas
2: <risos> não não Vamos fazer, vou fazer um, um, um plano Só de filmes com Nádega é Sendo devorado é
1: <risos> No carnaval Especial de carnaval não, e, e rapidinho, curioso Que os
0: dois filmes são do mesmo ano o Olha estômago a bicha, e a tá é, encarnação é? de demônio são do mesmo ano, assim, então, tipo, foi uma coisa que do Zeitgeist, assim, que tava voando
1: e os dois se pegaram. Então,
2: é, tem, uma, tem uma fala do, do, do Zé do Cachão no início do filme que eu acho, a primeira coisa é que a cena de introdução, que é ele ser liberado da cadeia, pra mim é demais, assim, cara, é de, de uma, uma sequência que eu acho muito bem filmada, passa uma tensão enorme você já sabe que aquele cara é, é, é terrorizante, você vê que eu tenho medo envolvendo é, a cena muito bem, muito bem iluminada. Eu gosto muito da sequência que eles vão liberar. E aí quando ele é solto, e ele fala é, 40 anos de resistência. Porra, Sermetalinguismo é pra caramba, né, cara? O cinema dele é um cinema de resistência demais, de subsistência ali, velho eu achei isso bem legal, assim, sabe eu achei emocionante esse, esse início. Eu é, acho que o
3: filme ele tem momentos assim, de, de grandeza assim, muito, muito importantes né? essa primeira cena eu acho icônica também é, tem uma cena mais para o final também, quando o personagem do Milen Cortais, que faz aquele padre vingativo e tal é, ele está correndo assim, da figura do Zé do caixão e tem a sombra né, do Zé correndo atrás dele eu acho muito foda também tem toda aquela sequência do do mistificador né que é o o Zé Celso Martins Correia né do, do, do grande diretor né do do Teatro Oficina ícone da Tropicália também enfim é foda o Mojica ter colocado ele aqui e, e dado esse personagem bacana assim para ele uma cena também de delírio né uma cena ali que não é exatamente uma descida ao inferno como no Delírio como no, no Esta Noite mas tem a mesma função, né, dentro do filme é uma coisa legal porque remonta um pouco o que ele fazia antes, né. E não sei, assim, acho que também eu concordo assim que, que tem algumas cenas que acabam ficando um pouco over, né. Eu acho que ele ele não sei se ele está um pouco influenciado pela pela coisa do do do, do tipo de cinema de horror que estava sendo feito nessa época também, né. É coisas dos Jogos Mortais e tudo do, 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 do horror porn de, de modo geral, né de você ter ali cenas que estão ali pra chocar mesmo e o horror enquanto gatilho pra esse tipo de coisa, assim eu acho que ele vai, ele, ele flerta um pouco com essa onda, mas eu acho que sempre tem uma coisa ali que, que, que ele retoma um pouco o projeto, que ele retoma um pouco a, a, a mentalidade que ele sempre teve nos filmes que eu acho sempre muito inventiva, assim mas E, às vezes, assim o que me incomoda mais no filme, na verdade, é menos essas cenas mais chocantes e mais... É, que, às vezes, eu acho o filme, ao mesmo tempo, ele é super sujo, super grotesco, com umas cenas gore muito grandes, mas, do ponto de vista de, de, de construção mesmo, de encenação, ele me parece muito comportadinho, às vezes, assim. É uma coisa de plano e contra plano, uns diálogos que estão ali é, com uma câmera meio... Oh, total, convencional, né? convencional, assim, uma montagem é, convencional. mais, tá? mais convencional tá? e tal. Aí isso, eu não sei se é uma abordagem que foi muito pensada, não sei se é muita influência das outras pessoas, do próprio Denison Ramalho também ali, é, na colaboração deles, não sei muito bem como foi esse processo, mas
0: acho que reflete um pouco isso. Né? Talvez é, a assombração que o Zé do Caixão sofre ali de ver aqueles personagens antigos, a Helena, a Lenita, o Antônio, enfim, aqueles personagens que já passaram pelos outros filmes, vão assombrando ele ao longo da do, do encarnação do demônio. É, talvez isso seja um pouco o que o próprio Mojica estava sofrendo, que ele fez esse filme em 2008. Então, assim, ele já era um ator, né, diretor, produtor, realizador, com mais de 70 anos, já castigado pela vida mesmo, assim como o seu próprio personagem e aí de repente é meio que isso assim ele tá querendo um fechamento e eu acho que aqui ele o filme surge muito mais para isso do que porque realmente tinha uma história para contar né porque por mais que não tivesse fechamento da trilogia mas assim tá fechado ali os dois filmes é, e é que ele faz acho que pelo pelo não sei por fazer mesmo assim tem umas coisas muito legais aquela cena naquele Naquela espécie de purgatório, onde ele é confrontado ali pela figura do, do Satã, seja lá quem for. E aí ele encontra a morte, né? Que ele falava, ah, você vai finalmente encontrar com ela, e aí fica meio que subentendido que é a morte. É, são coisas legais, assim, dentro do cinema dele. E essa questão de ter dinheiro também dá para ele fazer muita coisa legal com isso, mas aí ele acaba apelando mesmo para essas convenções. Ah, vamos terminar o filme com uma perseguição. Sei lá, de repente ele estava sendo perseguido por toda a polícia de São Paulo, e aí o coronel, o capitão e o padre maluco vão perseguir ele na floresta, e aí de repente essa floresta dá num parque de diversões abandonado com uma casa dos espelhos, sabe? Assim, não tem mais clichê que isso. Apesar de eu gostar muito de como é, o final se resolve, assim, não o final das viúvas, vamos dizer assim, dele mas dele morto e daquela jovem que estava o tempo todo ali indo atrás dele faz, como é que eu posso dizer? ela se une com o corpo dele após a morte e aí volta aquela questão o que é a vida, o que é a morte, o que é a existência e o que é o sangue né? eu acho isso, isso bem legal assim porque será que ele encontra a vida na morte ou Será que ele não ia morrer realmente enquanto ele não realizasse o seu desejo de continuidade do sangue? Que é o que ele faz, Assim, encerrando é, a minha, o meu comentário. E aí no final tem ali no, na lápide dele né, uma, uma, uma fala em, em latim que é Ex Digito Gigas, que é mais ou menos assim A pessoa superior se manifesta nas menores ações. <risos> que reflete um pouco a personalidade do, do Zé, do Caixão, ao longo desses anos, assim, como personagem, como entidade o Pedro, só mesmo.
2: complementando, cara, que no final, depois que ele morre, né, que ele toma aquela lança cruz e, e, e a mulher sobe sobre ele, nua e tal, cara, tem um, tem um plano, que pra mim é um dos planos mais bonitos de, de toda a filmografia dele que eu já vi, que é ele morto, né, deitado, com, e o sangue, assim, no meio de uma poça de sangue, a, a, a lança termi, que termina em cruz Fincada no coração dele E a mulher nua, branca num, num contraste muito grande com o fundo Cara, eu acho esse plano muito bonito E
0: a cruz da igreja cobrindo exatamente, a vagina exatamente, dela cara. Né? Assim,
2: Fechando é bonito, o
0: sexo como se, como se não, né? Mostrando que a igreja reprime sexualmente é, as pessoas que era o contrário do que ele queria fazer, né? Eu, eu também gosto muito desse plano, e gosto muito de como eles usam na montagem o efeito Kuleshov do, do rosto uhum, dele inerte, uhum. né? Porque mostra ele logo em seguida que o Milan Cortais o mata, aí mostra ele depois que o Millen Cortais tá correndo, mostra ele quando ela chega, mostra, e é sempre o mesmo estilo, assim, o mesmo plano. Só que a interpretação que a gente faz do olhar dele muda, acho isso bem legal é bem também. Massa.
2: Agora um ponto que eu acho que é, foi fundamental para esse filme ficar mais inconstante foi o falecimento do, do Jesse Valadão durante a filmagem. É, tiveram dois, dois personagens ali. Teve um personagem que teve, tiveram que virar dois. Isso tem um enfraquecimento gigante. Eu acho que foi uma, uma, um malabarismo até dos roteiristas bem feito. Só que assim, mim criou dois personagens fracos. E interessante só que o irmão do, do, do Jess que é o Stuart... Stuart quem? Adriano Stuart, um dos irmãos do, do policial lá, que é o mesmo cara que... que é o filho... é o Eugênio, né? Que é o filho de Satã, do, do exorcismo negro e tal. <risos> então, bem legal ele novinho, bonitinho, né? E, e aqui a gente viu os filmes da sequência, acho bem bacana. Ah, e por último, só, só curiosidade, esse é o primeiro filme dele que tem a atual esposa dele, que é a Lenny Dark que ela é uma daquelas policiais que, que torturam ele e, tal, e depois ela, ela fica presa. Ah, legal.
0: Acho que a gente tão conseguiu, acho que, dissecar não seria a palavra, mas debater bem a filmografia de horror né, do José Mugica Marins ou a filmografia de horror do ator Zé do Caixão, vamos colocar assim. né Como o Leandro falou, a intenção é futuramente a gente fazer um novo programa falando sobre os outros trabalhos do, do José Mojica, né? Sim, sem previsão ainda, mas a ideia é realmente fazer esse programa mesmo e é um diretor que vale muito. É, e aí, já chegando aqui na nossa parte final, queria pedir para o nosso convidado, né, uma deixa lá do, do Falecast, do Fale Cinema, fazer suas considerações finais sobre o nosso bate-papo de hoje, sobre os filmes, deixar aqui o seu jabá, obviamente, para os nossos ouvintes, e também fazer o seu top 3 aqui na ordem
2: decrescente dos filmes que a gente viu hoje. Vai lá, Madeixo. Beleza, galera. No meu Jabá eu tô vendendo um Monza 84. <risos> <risos> é, o, meu, o, 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 o Jabá, cara, eu, 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 eu faço parte de um, de um podcast que chama FaleCast. É o podcast do Fale de Cinema. Que é uma revista de indicação, guia de indicação de filmes tal, e tal. é bem fácil de achar a gente aí no Facebook ou no Instagram. Ou então pelo feed mesmo aí dos aplicativos de podcast, que é o FileCast. Depois, gente, obrigado. Obrigado. Marina, Leandro, Pedro, Fernando, que não, não participou hoje, mas também obrigado. Eu amo o Plano Sequência, o Plano Sequência, sem, sem nenhuma mentira, meu podcast predileto que eu mais acompanho. E poder fazer parte de um episódio falando do Mojica pô, foi demais. Foi demais. Foi demais. E posso fazer o top 3? Não é, tinha feito uma, uma aqui, mas aí eu vou refazer. Vamos lá, em terceiro lugar, eu vou colocar...
1: A gente usa de uma, de uma artimanha aqui para trapacear o, o top 3, que a gente faz menções honrosas, né? Então, se você está na eu dúvida, tava, eu tava você na dúvida colocar na hora, dois você, na mesma opção.
2: O... Em terceiro lugar, eu vou colocar meia-noite, levarei a sua alma. É difícil colocar isso em terceiro, mas é um filme que chutou a porta da parada, eu acho um filme muito completo, e saber de como que ele foi feito, e o quão instintivo ele foi, assim, eu acho demais. Em segundo, e aí vocês vão entender a dúvida, em segundo eu vou colocar Essa Noite Encarnada, no seu Cadáver. simplesmente por causa do inferno. Eu acho que os filmes estão bem ali no páreo, só que essa sequência do inferno, pra mim, até hoje, eu, eu, eu tenho dificuldade de lembrar um filme que eu acho uma visão de inferno tão aterrorizante, tão complexa e tão suja e gosto demais. Em primeiro lugar, incomo... principalmente para incomodar você, Pedro, eu vou falar O Despertar da Besta ou Ritual do Sádio. <risos> eu acho um filme... não. não vocês me permitem, eu, eu vou ser super rápido. Eu vou explicar por que, que esse filme está imprimido. Dos episódios. <risos> A gente tem o um episódio de Cropofilia, que é do Pinico. A gente tem o um episódio de orgia que termina com Moisés e seu cajado, a gente tem um episódio de zoofilia envolvendo um pônei uma mãe e uma filha, a gente tem um episódio de um cara que tem tesão de lavar calcinha no tanque enquanto fica vendo as meninas peladas Ai,
1: o show de, de maravilhas tem, não acaba tem um acaba, episódio
2: né? de, 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 de voyeurismo que é um teste de sofá que tem um caso fantástico que foi um policial que substituiu o Jô Soares na cena, o Moji conseguiu convencer um policial a fazer a cena e é um voerio, um teste de sofá, que na verdade o cara só quer ficar vendo pelo, pelo buraco da fechadura. Depois tem, acho a, 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 a retratação mais bizarra de misoginia que eu já vi, que é um cara que gosta de dar chute em umas mulheres andando de quatro. Uma sequência horrível, suja, que incomoda pra caramba. E, por fim, um adultério fofinho de uma mulher que, que trai marido, mas com o coração muito aberto, que ela fala: Meu coração é limpo. Então, em primeiro lugar, eu vou colocar o despertar da besta. E é isso aí.
0: Não, é isso aí, pô, mais que válido. É, fazendo minhas considerações finais, eu, assim, vendo a, com calma para nossa pauta a filmografia do, do Mojica que a gente separou aqui, eu separei, assim, eu consegui identificar duas palavras que definem muito bem essa, essa filmografia dele de horror, assim, que é a escatologia, e aí não precisa explicar, né, o, o gore e o horror explícito. E você lançar isso tudo em tela e não ter pudor de mostrar. E aí, nessa questão de não ter pudor, vem a segunda característica, que é o que mais me agradou no cinema dele, que é o olhar. Né? Ele centraliza o olhar na obra dele. Ele mesmo, como o Zé do Caixão, tem um lance né, de olhar e as pessoas ficam meio que hipnotizadas, e aí ele consegue causar o mal, ele usa isso, né, especialmente nos dois primeiros filmes, aqui no Encarnação do Demônio Menos, mas usa também. E para além disso, ele desafia com as suas obras a escopofilia do público, né? Ele o tempo todo coloca em xeque a sua posição de, de voyeur, porque ele tá te confrontando com aquelas imagens, assim. Vai ver até que ponto você tá participando daquilo, até que ponto eu consigo te levar com o meu cúmplice, até que ponto você também quer a continuidade do meu sangue. E eu acho muito legal, ele usar esse olhar contra o espectador, que é uma coisa que geralmente a gente tem, não positivo mas é uma coisa que geralmente a gente como espectador é, tem um super poder que é o olhar, mas é que ele joga isso contra e eu acho bem legal, e assim, eu acho que pra encerrar, inclusive isso me associei isso a uma fala que o Leandro comentou antes e é um trecho, uma fala do próprio Mojica, que tá no universo dos José Mojica Marins do Ivan Cardoso, né, o Vou pedir licença aqui para ler e eu acho que isso representa muito bem a essência do que é o cinema dele. O que importa é fazer alguma coisa. O que importa é aparecer e não desaparecer. Quem não aparece, praticamente o final é um só. Desaparece. Então, temos que lutar sempre para que alguma coisa nossa fique. Uma palavra, uma imagem ou quem sabe um pedaço de trapo daquilo que nós vestimos. Eu acho que essa fala dele é, assim, primordial para entender o porquê ele faz cinema e o que é o cinema dele. Com isso né, em mente, tendo em base todas as discussões que a gente teve, eu vou deixar aqui o meu top 3. Eu vou colocar em terceiro lugar o exorcismo negro, por tudo que a gente falou. Eu acho que, assim, eu já tinha pensado nessa, nessa análise que eu fiz aqui na gravação, mas talvez se eu tivesse falado ela em voz alta, de repente escrito ela em algum lugar, talvez isso teria feito o filme crescer mais. Tanto que agora, eu acho que dos cinco filmes que a gente viu, o que eu tô mais na cabeça, assim, pra ver com esses olhos é o Exorcismo Negro. É, vou colocar ele em terceiro lugar por isso. Em segundo lugar, eu vou colocar. A é, meia-noite levarei sua alma, que assim, não preciso repetir tudo que a gente já falou sobre esse filme. E em primeiro lugar, esta noite encarnarei no teu cadáver, assim por tudo que a gente falou, pela cena do inferno, pela construção do personagem, até mesmo pelo fim, não o fim que a censura queria, mas o fim que o filme realmente teve e deveria ter, e nunca deveria ter sido outro, eu coloco ele então em primeiro lugar. E você, Leandro, quais as suas considerações finais e seu top 3?
3: A gente, em primeiro lugar, queria agradecer muito pelo papo. Bom, como sempre. Madeixa, valeu demais, bicho. Porra, a gente quer te chamar já há mó tempão. É, mas que bom que agora rolou, teve essa oportunidade. É, nosso primeiro contato contigo, acho que sempre foi um pouco nesse universo do horror, assim, das coisas mais extremas, se é que a gente pode é, falar. Porra, foda demais poder falar do, 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 do Mojica contigo, é, acho que foi um papo bem foda, assim. acho que a gente é, conseguiu abordar bastante coisa né e acho que teria muito mais a abordar, assim. acho que é um cinema mesmo que é muito difícil de se esgotar e eu acho que dá pra gente enxergar é, os filmes do, do Mojica de várias maneiras, de várias facetas. Assim. É, isso foi um pouco o é, exemplo do que a gente teve aqui nessa conversa, né, algumas opiniões divergentes, acho que isso que é o bacana, assim, acho que é, é, o que é mágico, assim, nesses cineastas que realmente provocam alguma coisa na gente mesmo, né, como o Pedro acabou de falar, assim, acho que isso é o importante, isso é o importante, provocar na gente é, alguma coisa, assim, não à toa o Mojica com seus filmes provocou muito, né, ao longo da sua, da sua carreira, assim. Só duas coisas que eu queria apontar que a gente não falou assim, em relação ao filme que ele acabou fazendo depois do Encarnação do Demônio, que a gente não chegou nem a comentar que é um episódio, na verdade, né, por um, um longa-metragem em episódios é, é, que é o As Fábulas Negras é, acho que é de 2014, se eu não me engano é, tem outros diretores legais ali, o Peter Bayestorf que é um cara lá do Sul, que é super foda também, nessa, nessa coisa de cinema gore e tal. Tem outros também agora que estão que me fugindo é, da mente, mas enfim, é um filme bem legal, que vale a pena é, procurar. Eu acho que ele está disponível nos streams aí. Acho que um dos filmes é dirigido pelo Rodrigo Aragão também, aquele cara que fez o, o, aqueles filmes de zumbi, né? o Mangue Negro, é, A Noite dos Chupacabras e tudo. É, acho que o, ter, o outro diretor é o João Caetano, que é um cara maneiro também de acompanhar, então, enfim, legal ver que o Mojica continua trabalhando e agora ele está bem debilitado, né, a gente tem acompanhado um pouco aí algumas notícias dele indo o hospital, se tratando de algumas, enfim, de algumas coisas que estão surgindo na saúde dele, mas, é, de todo modo, acho que ele já deixou um legado importantíssimo, assim, é um legado para o Brasil principalmente e é foda, é triste que a gente tenha que ter é, a gente teve que esperar um reconhecimento internacional né, do Mojica para depois enfim, cultuar ele aqui é, e ainda acho que não cultuamos o suficiente a imagem horrífica do do Zé e do Mojica, claro é, mas enfim, foi bom demais poder falar com vocês sobre, sobre esse cinema tão subversivo e tão libertador mesmo, assim, em todos os sentidos. É difícil fazer esse top 3 também, apesar de serem só cinco filmes. Aliás, acho que até por isso mesmo, se torna meio difícil. Assim. Mas é, eu vou colocar em terceiro lugar o Esta Noite, Encarnarei no Teu Cadáver. É, sequência sequência né, que ele faz. É, acho um filme absurdamente incrível, genial, como a gente comentou aqui. Aquela sequência do inferno, certamente uma das maiores sequências do cinema brasileiro. É, enfim, acho que merece todos os méritos mesmo que tem é, em segundo lugar eu coloco O Ritual dos Sádicos é, por tudo que eu falei, acho realmente um filme brilhante, acho uma obra-prima inclusive acho que ele está um pouco empatado com o meu primeiro lugar que é O A Meia Noite Levaria Sua Alma é, acho que são dois filmes muito diferentes entre si mas que ao mesmo tempo lidam com as mesmas questões assim, e é o mesmo diretor é, tentando colocar para fora as suas angústias e as suas ideias, pensamentos, se é que a gente pode dizer, talvez a gente chame como os Gansela, costumava falar nos textos dele sobre o Zé, sobre o Mojica, o seu antipensamento, né? suas anti-ideias. É, acho que essas contradições todas é o que dá conta do, do, do cinema dele. Mas é isso, gente, valeu, beijão e até a próxima.
1: Então, vamos lá. É... Bem, eu acho que todo mundo falou bem e falou bastante já do cinema do, do, do Mojica, assim, mas sobretudo que, é, esse cinema de horror dele, assim, que é interessante é, para mim pessoalmente é que apesar de lúdico e toda essa, essa aura que envolve os, 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 os filmes do Zé e tal, ainda é possível se identificar em algum nível né, com esse personagem, assim, por mais absurdas as coisas que ele faça é, existe humanidade nele, às vezes muito mais do que em todos os outros personagens, assim, acho que é uma coisa que me, me cativa muito no personagem e, então é, basicamente o top 3 vai ficar assim, nesse, nessa versão mais raiz, né, do, do, do Zé do Caixão é, em terceiro lugar eu vou colocar o ritual dos sádicos é, em segundo lugar, esta noite levarei tua alma e em primeiro lugar, esta noite encanarei no teu cadáver. É isso, é, também já agradecendo aqui todo mundo que está presente, mandar um beijo para o Fernando. E é isso, vamos ver o que, que tem para o próximo plano de sequência. Oh, show de
0: bola. É, agradecer mais uma vez, né? e agora em nome de toda a equipe, é uma deixa por ter aceitado gravar. Como o Leandro falou, a gente já queria te chamar faz algum tempo, mas sempre não conseguia encontrar aqui um, um meio-campo né? para a gente agilizar. E que bom que a gente conseguiu e conseguiu para falar de é um cara como o Mojica, né? que, como o Leandro falou, é um, assim, já está já tá velho, assim, já está bem debilitado. Mas é, que bom que a gente está conseguindo fazer essa homenagem ainda em vida. De repente, espero que isso chegue a ele de alguma forma, ou é, alguém da família, enfim. né Porque é um cara muito importante para o nosso cinema e que realmente precisa de reconhecimento. Eu acho que o que a nossa geração, essa geração que tem hoje, sei lá, seus entre 20, 30, 35 anos... É, enxergava no Mojica só o Zé do Caixão, essa figura que tava no Gugu, que ia na Sônia Abrão que ia nesses programas é, como uma forma de chacota eu acho que essa nova geração não enxerga nem isso, e é uma coisa que a gente tem que tentar mudar né tem que tentar é, reafirmar a figura do Zé do Caixão como esse cara forte do nosso cinema e do nosso cinema de horror sobretudo é, então, obrigado a todo mundo pela gravação, gente Obrigado, Leandro. Obrigado, Madeixa. Obrigado, Marina. Um abraço para o Fernando, que não pôde participar. Próximo mês a gente está de volta com mais um ótimo debate sobre a filmografia de algum ou alguma grande cineasta. O plano sequência vai chegando ao fim e eu estou aqui para deixar os recadinhos de sempre. Queria agradecer a todo mundo que mandou seu feedback sobre os nossos últimos programas, e dizer que, se você quiser enviar comentários, dúvidas ou sugestões de temas, pode nos encontrar em facebook.com.br Plano Sequência Podcast, no twitter, Plano Seccast, no Instagram, Plano também, ou então através do e-mail contato, arroba Tracinho Se você ouve o Plano Sequência e gostaria de nos ajudar a atingir um público ainda maior, Avalie o podcast no iTunes para que possamos ter mais visibilidade dentro da plataforma. O Plano Sequência fica por aqui. Boas festas, um grande abraço e até 2019.
3: Estamos gravando, né? Estamos falando do filme já. Pois é, velho. Nós estamos queimando pauta aí. Véio. Vamos falar de outra vou coisa. Vou pegar uma água ali, gente. Já volto. Tá, eu, eu vou também. Vou ao banheiro, peraí.
0: Ah, e atenção. Dessa vez não vamos anunciar com antecedência o próximo programa. Então, se você quiser saber qual diretor,
3: diretora ou diretores vamos abordar no programa de janeiro, acompanhe nossas redes sociais.